0: Muito boa noite para você que nos acompanha em mais um ItaCast, o podcast da Cidade das Pedras. Seja muito bem-vindo aos estúdios natalinos do grupo Itaquest. Estamos por aqui mais uma semana levando mais um bate-papo muito legal para vocês. Sejam bem-vindos vocês todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Uh, inclusive já peço aí que você se inscreva, ative o sininho, ative as notificações para você não perder... Nenhum bate-papo do ItaCast. Para você também que está nos acompanhando através das ondas da primeira FM, muito obrigado pela sua audiência. Você que está sintonizado aí na 99,9 FM, a nossa Rádio Itapolitana. Muito obrigado para você que também está sintonizado aí no Radinho de Casa. E também a você que está está ouvindo, vai ouvir posteriormente esse bate-papo no Spotify e no Deezer, muito obrigado pelo seu play aqui no nosso podcast. Lembrando que o podcast só está aqui graças a, ao patrocínio de algumas empresas, de algumas pessoas que se dispuseram a deixar tudo certo aqui para vocês. Empresas essas que Ajudam financeiramente com ideias, com sugestões, com opiniões que fazem com que possamos estar aqui semana após semana. Essas empresas são o escritório de contabilidade Barelli. A Barelli, assessoria contábil que você pode conhecer todo o trabalho deles acessando barelli.com.br ou então fazendo uma visita no escritório que fica aqui em na Avenida 7 de Setembro, 137 no centro. Liga lá, marca para tomar um café com o Kleber, com qualquer membro lá da equipe, com o próprio Barelli, no 1632622603 2603 Também fica aqui a nossa gratidão a Gisele Sambini Semijóias. Final de ano tá chegando, época de presentes aí e tudo mais. Não sabe o que dá de presente? Vários Gisele Samini semi-joias, que lá você encontra joias semi-joias de qualidade para você presentear a pessoa querida e também se presentear. Se presentear, porque isso é muito importante também. WorldNet Telecom. Fibra ótica de qualidade, internet de qualidade para toda a sua família. Eles que estão aqui na Avenida Francisco Porto 456, no centro de Itápolis, e você pode conhecer os planos deles. Acessando os destaques do nosso Instagram, tá por lá, você pode conferir, ou então ligando no 0800-591-3176. Wordnet, Telecom, também ao Batata Celial, deixa eu ver se o Batata já não mandou, que o Batata ele é um dos primeiros, assim, ainda não mandou aqui o, o Boa Noite dele, é logo mais já tá conectando aqui o Batata, que ele é ouvinte assíduo do podcast, Batata Celial, ele que é nosso amigo lá de Tapinas, que faz que trabalha com a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região. De Bauru até Itápolis, conte com batata cereal. Também a Auto posto Alvorada da família Manginelli, que fica aqui em Itápolis, na esquina da José Trevisan, com a Capitão Venâncio de Oliveira Machado. Preços incríveis e combustível de qualidade para você abastecer aí todos os seus veículos. Você pode conferir os preços no nosso Instagram. Semanalmente a gente sempre publica nos nossos stories os preços por lá. Passa de lá também no endereço ou dá um toque no 1632621036 1036 Você pode conferir os preços do alto posto Alvorada da família Manginelli. Esses são os nossos queridos apoiadores e patrocinadores. E você, caso queira se juntar a essa trupe de empresários, de pessoas que fomentam o nosso projeto, aí Aqui no, na descrição do vídeo, de qualquer vídeo do Itacast, inclusive, você pode conhecer lá, tem um, um, um link uh, que você pode conhecer os nossos planos de patrocínio, que vão desde pequena empresa para você que está começando agora, quer divulgar aos poucos, devagar, parari, pararó, você vê aqui, ó, tem vários logos que vão passando no decorrer da entrevista para quem está acompanhando no visual até a, a, a patrocínios mais elaborados, que dão uma atenção muito maior. Então, você pode conhecer todos os nossos planos acessando grupitacast.com.br. Lá tem uma aba especial para você que deseja patrocinar, conhecer os nossos planos. Inclusive, acesse o site grupitacast.com.br, confira todos os serviços que o Grupo Itacast tem disponível para você. Às vezes eu até esqueço tanta coisa que a gente inventa de fazer, eu me perco até. Mas acessa lá que está tudo lá. Tá tudo registrado lá, então a gente tá, tá presente por lá pra levar cada vez mais qualidade e profissionalismo no que fazemos. E uma das coisas que fazemos já é bem conhecida de vocês, afinal, é a primeira coisa que a gente começou a fazer, que é o podcast. Esse bate-papo semanal, agora eu me vejo, de repente apareceu um carro de Fórmula 1 aqui, Pelota inclusive tá feliz, tá, tá, quer dizer, tá meio triste, o Max não chegou em primeiro lugar esse final de semana, fiquei sabendo. Foi, foi, foi o primeiro? Ah, desculpa então, Pelota. É que o Edson Júnior e o Pelota fica brigando por causa de Fórmula 1. Eu me perco nesses negócios, eu não sou o cara mais atlético, uh, mais do esporte o que acontece, então eu pego de butuca ali, o que eles falam. Mas, então, o Max, Super Max, chegou então em primeiro lugar nessa semana. Mais uma vez, né, Pelota? Mais uma vez. Mas a gente tá por aqui, semanalmente, com podcasts para você aí da sua casa e olha só, chega de enrolação essa semana a gente tem mais uma pessoa de peso ela que é psicóloga consultora de desenvolvimento organizacional acabei conhecendo a dentro de uma empresa que trabalhei ela fazendo essa parte de, de consultoria e acompanhamento mais mais para a área de RH cuidando das 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 do desenvolvimento profissional de cada uh, uh, colaborador ali Uh, analisando características, uh, fazendo os perfis profissionais. Foi assim que a conheci, foi assim que eu vi o quão importante é esse trabalho dentro de uma empresa... E hoje nós trazemos para vocês ela, que já esteve com a gente, com as Amigas do Peito, mas hoje vem em especial bater um papo com a gente, Lívia Zagatti. Você já pode conferir aí no Instagram dela, que está aqui na descrição do vídeo, tanto dela quanto da, da consultoria, que ela está à frente aí. Lívia, muito obrigado pela aceitação do convite, obrigado pela paciência dessa longuíssima introdução do Itacast. Muito obrigado pela aceitação do convite para você estar tá aqui, viu? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, né, depois de um longo tempo, mas será um prazer aí a gente bater um papo sobre as empresas, sobre a psicologia e sobre esse mundo maluco do trabalho, do trabalhador.
0: Poxa, e falando em mundo maluco do trabalhador, você tem como trabalho auxiliar o trabalho de outras pessoas, não é mesmo? Como que surgiu essa, esse, essa ideia na sua cabeça de se envolver com isso? Assim, porque você é, 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 é você atende em clínica ainda hoje sim, como psicóloga? Sim. E como que é, assim, como que surgiu na sua carreira esse, esse olhar de se introduzir no mercado da psicologia, não apenas como clínica, mas também dentro das empresas?
1: É, a psicologia organizacional do trabalho ela é uma área da psicologia. Então, dentro da própria faculdade, a gente já tem essa abordagem de estudo. E aí a gente tem toda uma, uma gama de disciplinas que falam sobre a psicologia dentro do ambiente de trabalho. E desde que eu fiz a faculdade, eu sempre me interessei muito por essa área. E desde quando eu me formei, sempre trabalhei com essa área e fui crescendo com várias empresas, né, com vários tipos de trabalho dentro da área da organização, que é a área da psicologia do trabalho. Paralelo também com as questões da parte clínica. E é, então, junto com a parte clínica e junto com a parte da psicologia do trabalho, mas ela é uma abordagem muito antiga, é, enquanto psicologia é, prática, né, dentro das organizações, dentro do trabalho, mas pelo interior, né, por estarmos no interior pouco conhecida e pouco aplicada, e como você bem falou também, de uma importância muito grande. Para o trabalhador, para o gestor, para as lideranças e no mundo maluco de hoje, cada vez mais importante.
0: Poxa, falando em mundo maluco, a gente recebeu aqui um presente da Lívia. eu preciso falar, <risos> a gente recebeu uns presentes aqui que vão ser muito bem utilizados viu? para tentar colocar mais ordem na casinha que é a nossa mente, não é mesmo? Mas olha só, você falou um detalhe importantíssimo, que na minha opinião assim é uma coisa crucial, por mais que seja uma parte antiguíssima da psicologia, estamos no interior, qual foi a aceitação? Porque, assim, não é hoje que você começou, você já tem um, um tempo aí de, de história dentro da, da área. Como que, a, a, assim, num primeiro momento, Lívia chegando, falando para a empresa, olha, eu faço isso sua empresa pode ser que precise disso, como que foi isso? Assim? E, tá. e, e, e até hoje, né? porque imagino que as dificuldades são, sejam diárias, como que é essa adesão da parte dos gestores, dos empresários em si, até dos funcionários?
1: Tá. Em primeiro lugar, a psicologia como um todo, ela existe, ainda infelizmente, existe muito preconceito. Né? então as pessoas entendem a psicologia como ah eu não estou maluco ah não estou louco tem todo um preconceito relacionado com isso que está muito voltado para a área clínica só que junto com a área clínica as pessoas têm a ideia que a psicologia no trabalho também vai fazer a clínica e a psicologia no ambiente de trabalho não é trabalho clínico não é atendimento terapêutico é um trabalho totalmente diferente então muitas pessoas não têm esse conhecimento e carregam esse preconceito da parte clínica realmente né eu sou formada desde 2010 então Desde 2010 eu entrei nessa área e, lógico, a aceitação não foi positiva. Esse era um medo meu, desde quando eu me formei, né, de voltar para o interior e ter que buscar emprego, principalmente nessa área que eu sabia que era uma área que eu gostava de trabalhar. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir o consultório, que é uma das coisas mais, entre aspas, mais fáceis. né? A gente aluga uma clínica, começa com o um processo de divulgação, começa fazendo um trabalho terapêutico, só que, paralelo a isso, eu sempre trabalhei com oferecer trabalhos para as empresas, né, dentro da parte da psicologia organizacional, de novo, diferente da parte clínica. E aí, as oportunidades em Itápolis não foram muitas, né? Na verdade, não foram nenhuma. Então, eu não Nossa. consegui emprego, assim, de imediato, dentro dessa área, na, aqui na minha cidade. Eu fui conseguir em Ibitinga, que é uma cidade muito próxima, né? Que tem um pouquinho diferente algumas mentalidades relacionadas com essa abordagem, algumas empresas maiores na época, que foi onde eu consegui me, me entrar, na verdade, nesse mercado dentro da psicologia do trabalho. E lá foram me abrindo portas. E aí, aqui para a cidade também, para Itápolis também, com alguns empresários, inclusive alguns nomes que você já falou, né, que abriram portas, que já têm mentalidades diferentes né, desde muito tempo, e aí foi aparecendo o trabalho, e aí as pessoas foram conhecendo o que, que a psicologia pode fazer dentro das organizações e a contribuição que isso tem para o funcionário, para o gestor, para a equipe, né? para o clima organizacional, para a empresa como um todo. Então é um trabalho realmente de formiguinha, muitas empresas ainda têm essa negação, esse preconceito, em relação ao tema, para que que vou ter uma psicóloga dentro da minha empresa? Ainda acham que vai fazer terapia, mas é um trabalho totalmente diferente, que realmente difere da parte clínica, mas ainda há desafios.
0: E agora sim, por exemplo, a gente uh, pensando nesse, nessa, nessa questão que você levantou. Beleza, aqui não teve muita aceitação no início, você conseguiu uma porta aberta em Bitinga uh, para essa parte mais uh, do desenvolvimento organizacional... E assim, eu venho de diversos tipos de empregos diferentes. Alguns onde ainda se pintava com tinta do pau-brasil na nas paredes da caverna. E outros onde tudo era diferente. Uh, graças a Deus, inclusive. Mas assim, para quem está acompanhando, para quem é funcionário... Uh, e às vezes vê, putz, eu não, às vezes eu não sou reconhecido, eu sei que às vezes eu posso mais, mas não me, me dá de espaço, uh, eu gostaria de me desenvolver melhor dentro da empresa que eu tô ou para o gestor que está acompanhando, fala assim, eu não estou sentindo o desempenho máximo da minha equipe, queria que eles melhorassem, algo nesse sentido. Ah, é aí que entra essa questão da psicologia dentro do trabalho, do, 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 do ambiente de trabalho em si, para melhorar essas características, porque, ah, ah, assim, o que, por que mais eu me convenceria a ter uma psicóloga dentro da minha empresa? Assim? O, o que é que você faz dentro das empresas em si?
1: Então, dentro da área organizacional do trabalho, pensando na parte da psicologia, a gente trabalha com a gestão de pessoas. E dentro dessa gestão de pessoas tem subprocessos. Então, temos o processo de entrada, que aí entra o recrutamento e seleção. Então, a gente pode fazer parte da área de recrutamento e seleção, com testes específicos dentro da psicologia, que só o profissional da psicologia pode aplicar, que aí vai dar subsídios e instrumentos para recrutar de forma melhor essa pessoa. No processo de entrevista também, o jeito do psicólogo entrevistar, o que o psicólogo observa. Então são perspectivas diferentes, são visões diferentes que o psicólogo tem dentro dessa perspectiva da área de recrutamento e seleção. Além da área de recrutamento e seleção, tem as outras áreas, que aí entra nessa parte que você falou, que é o desenvolvimento. A partir disso, a gente pode trabalhar o colaborador, desenvolvendo nele algumas habilidades, junto com o gestor, junto com grupos de liderança, junto com o encarregado, junto com supervisores, com qualquer tipo de funcionário que tem ali na empresa, a gente também pode desenvolver trabalhos na área de desenvolvimento de pessoas, que aí seria a área de treinamento, desenvolvimento de pessoas, que a gente tem o costume de falar. Fora essas duas abordagens, tem também a parte de benefícios, que aí a gente trabalha com as questões de motivação, organizando todas as questões motivacionais dentro da empresa, que não é só oba-oba, que não é só dar presentinho para o colaborador, é um processo muito mais profundo para trabalhar realmente a motivação do colaborador, que não é só aumentar o salário, que vai muito mais do que aumentar o salário. Então a gente também tem trabalhos voltados para a área de benefícios da parte motivacional. Além disso, tem a área de segurança do trabalho, que dá para a gente desenvolver também trabalhos junto com a área da segurança do trabalho, que é uma das coisas que eu faço bastante e que tem dado muito certo, né? Junto com o CIPA, junto com o Cipeiro, junto com o de Seguranças. Então, dá para desenvolver trabalho relacionado com eles para toda a formação do SESMIT, né? Que é um órgão também dentro da empresa, quando a empresa tem um porte um pouquinho maior, que já tem esse recurso. Então, dá para desenvolver trabalho junto com eles. Além disso tem pesquisa de clima, tem trabalhos específicos que a gente pode ser solicitado dentro da empresa para fazer, e tem outros trabalhos que hoje a gente chama de plantão psicológico nas empresas, que é uma das formações que eu fui tendo aí no decorrer da minha carreira, né? e nessa última formação, que, que é o plantão psicológico nas empresas. É uma marca registrada por uma empresa chamada SM Factory, que é uma empresa de uma psicóloga e de um empresário, inclusive de um outro país, ele mora em Portugal, né? então ele está em outro país e essa pessoa no Brasil, e eles estruturaram esse trabalho chamado Plantão Psicológico em Empresas, que é um conjunto de serviços que nós, enquanto psicólogos, podemos oferecer para a empresa para trabalhar a saúde emocional, que, legal. que é um aspecto, hoje em dia... Muito complexo, né, que a gente só vê aumentar aí índices de depressão, índices de ansiedade, o burnout que está vindo com tudo, né, que está relacionado aí com o ambiente de trabalho. Então, para trabalhar questões relacionadas com a saúde emocional, também para facilitar a vida do gestor, para cuidar das pessoas e para trabalhar essa simbiose, que eu sempre costumo falar até nas aulas, né, do gestor, do dono da empresa, em relação ao funcionário também. Então são muitos trabalhos. Que
0: bacana, olha, então deixa eu levantar dois pontos aqui. O primeiro, uh, o primeiro, na verdade, é só fazer uma pergunta. Pelota, você me desculpa, você falou comigo e não entendi o que você falou, cara. Ah, tá, desculpa. Uh, e o segundo ponto é, você deve ter abalado muitas pessoas agora, então não é, não é, não se baseia apenas em dar um panetone no final do ano. Nunca, livre. Não, nunca.
1: <risos> Jamais.
0: <risos> ah, eu casco bico, mas é uma R para não chorar. Mas, assim, como que é? Porque, por exemplo, você falou várias coisas. Um ponto que, às vezes, eu, empresário, posso pensar. Que momento que seria propício para eu fazer a introdução desse tipo de trabalho dentro da minha empresa? Por exemplo, eu vejo que você atua em algumas empresas bem grandes da cidade, como... Como um exemplo, o Malucio, eu vi algumas fotos suas no Malucio, na Itaipu. Dei uma não palestra
1: não... também, sim. E,
0: assim, empresas que têm um porte gigantesco, emprega centenas de pessoas. E assim, qual que é o ponto? Qual que é a, a grandiosidade da empresa, a quantidade de funcionários, enfim? Uma loja de calçado do centro, por exemplo, já se aplica a esse tipo de trabalho? Como que eu sinto isso, assim? Ah, qual que é o ponto? Que eu, empresário, falo, vou procurar ali. <risos>
1: O ponto é o interesse em melhorar o negócio. Então, independente se você tem cinco funcionários, 10 funcionários ou mil funcionários. Eu trabalho com empresas pequenas e trabalho com empresas grandes. Esses nomes que você citou, eu trabalho como palestras, né? como na parte principalmente da CIPAT, que sempre procuram para a questão de palestras. Mas eles têm um RH estruturado, que desenvolvem trabalhos dentro da própria empresa. Então, o meu trabalho seria como uma consultoria ou alguma coisa extra. Mas aí as próprias empresas já têm esse trabalho as empresas menores vai depender muito da necessidade. Então, tudo começa num bate-papo, numa entrevista, para escutar realmente a necessidade de cada empresário, de cada gestor, daquilo que ele está precisando. E aí, juntos, a gente estrutura um plano de trabalho para poder oferecer realmente aquilo que a empresa vai precisar. Então, não é jogar qualquer coisa, é jogar aquilo que realmente é importante e que vai ser funcional para aquela pessoa, para não perder mais tempo e nem dinheiro. Porque hoje em dia a gente está perdendo tempo, perdendo dinheiro de muita coisa. Principalmente na contratação de funcionário.
0: Jura? Porque era uma coisa que eu tinha <risos> para perguntar. Já que você falou em contratação de funcionário. Muito se diz, né? Muito se diz em desemprego. Sim. Mas eu vejo muitas vagas de emprego. Sim. Em contrapartida, sim. É claro que às vezes é aquele negócio, a empresa que é a pessoa tem empresas que é a pessoa pronta, né, que a pessoa venha já com Harvard até já para trabalhar de vendedor de esquina aqui. Mas como que que é assim, eu posso então pisar muito na jaca escolhendo uma pessoa muito errada só pegando o currículo e fazendo o job interview ali? É, como que é feito? Como que eu que eu posso não pisar nessa jaca livre assim? <risos> Currículo técnico significa alguma coisa? Tipo, o cara, crânio, assim, dos mil e um cursos? Como que eu consigo medir isso? Lendo uma folha, É muito
1: complexo. Lendo uma folha, exatamente. A folha aceita tudo, não é assim? Sim, exato. E aí você pode ter o melhor currículo do mundo, mas na prática você não é o melhor do mundo. E é o que a gente vê muito acontecendo. Eu sempre costumo falar nas palestras e nos treinamentos, principalmente para liderança, que as pessoas são contratadas pela questão técnica, mas elas são demitidas pelo seu comportamento. E o comportamento não está no currículo, o comportamento está no dia a dia, está na prática, está no conhecimento que a pessoa vai ter daquilo que ela escreveu e que às vezes ela não tem. Isso a gente vê pelas gerações, né? pela geração de de faculdades que estão vindo pela formação das pessoas, que acham que é só ter um diploma, que vai resolver o problema do mundo e que elas vão ficar empregadas com isso. E, na prática, a gente sabe que isso não é. Então, um processo de entrevista, um processo de seleção, ele deve levar em conta, sim, a parte técnica, mas muito mais também a parte comportamental. Que é aí que entra o trabalho mais, entre aspas, psicológico, né? Sim. Ou de uma questão mais profissional. Para a gente não pegar o currículo do vizinho, o currículo do amigo. Ah, ele é gente boa, né? Ah, é um menino que foi bom na escola, que nunca faltou, que é assim, que é assado mas que para trabalhar a gente não sabe se ele é tão bom assim. Então vale a pena realmente um processo de entrevista adequado, um teste de perfil profissional psicológico para você avaliar realmente as competências dessa pessoa para ver se realmente ela vai encaixar naquela vaga. Não que a pessoa seja ruim, Eliseu, mas às vezes ela não é boa para aquela função. Sim. Vamos pegar uma função de vendedora. Então que, quais as características que uma vendedora tem que ter? ela tem que saber conversar ela tem que saber persuadir o cliente ela tem que ela tem que gostar de conversar com pessoas ela não pode ser inibida então a gente tem que trabalhar essas características num processo de, de contratação e
0: até agora você falou nada se comprova num currículo nada. né nada se comprova que
1: é uma das coisas que eu até falo quando as pessoas pedem para olhar o currículo tem uma parte que as pessoas escrevem lá habilidades e a pessoa escreve: Comunicativa, proativa, nã, nã, nã. papel Puta, aceita. Dá pra
0: colocar tudo ali, né? <risos> Até
1: anúncio de vaga, quando as pessoas anunciam a vaga e tem lá na vaga escrita as características. Se a pessoa for esperta, ela vai montar o currículo e vai pegar aquelas características e vai colocar no currículo. Então, papel é lindo, maravilhoso. Até o layout de alguns currículos, lindo. Mas na prática, a gente sabe que não funciona. Fora, aí tem o outro lado. Da dificuldade das pessoas de fazerem currículo, de escreverem, de mandarem um currículo por e-mail. Ainda se tem muito currículo em papel, aqueles um que a gente encontra na banca. Que você vê que a pessoa não sabe nem escrever direito. Que, infelizmente, isso acontece. Que aí são cenas do interior.
0: Gente! <risos> é. Que babado, hein? Infelizmente, ainda tem. Mentira!
1: E aí, ela é culpa da empresa. Que hum. não vai dar oportunidade. Lógico que não. Claro que não. É culpa da pessoa que também tem que correr atrás. Erros de português em currículo, de monte. Um monte. E o word corrige, né?
0: O word corrige. É, é isso que eu tô pensando. Isso, é isso que é o
1: pior. Isso. É isso. que é o pior. Mas a pessoa não olha, não observa. E isso para nós que vai fazer, que somos os entrevistadores, né? Já é um critério de avaliação. Então a gente já avalia. Quando eu peço para enviar currículos por e-mail, por exemplo, eu já avalio o jeito que a pessoa escreve, a forma como o currículo é apresentado, a foto que a pessoa coloca no currículo, que é outra coisa muito importante.
0: Currículo sempre com foto?
1: Depende. A maioria hoje coloca, porque a aparência né, para alguns cargos aí ainda é considerada importante, as pessoas querem saber. Para o interior isso é muito mais comum.
0: Bom, eu vou fazer um... Ô, Pelota, faz um favor, se você puder, é claro... Na tela do meu computador, tá o drive aberto. Tem na pasta Eliseu lá em algum lugar? Pode puxar, fica à vontade. Currículo. Imprime meu currículo. Que eu vou fazer uma análise agora na prática. Que você, jovem desempregado, vamos ver o meu. baseado no meu currículo, se está uma porcaria. Você se baseia no meu currículo, então, para você ver se você deve mudar alguma coisa ou não. Ou. Bem, eu tô com medo agora, na verdade. Não sei se eu deveria ter pedido para ele imprimir meu currículo. É, mas agora foi. Então você vai poder acompanhar aqui ao vivo uma consultoria de grátis. Não sei se pode. pode vamos, se pode? vamos.
1: Quanto, mas... quanto melhor as pessoas formadas, melhor pra todo mundo, né? É,
0: Sim. Você sofre menos Sim. no seu trabalho e tudo mais. Ai, será que vai dar certo esse negócio, né? Vamos ver, né? Eu espero que dê certo, então, essa estratégia minha agora aqui. Mas, nessas questões todas, assim, aqui no interior... Tem muito dessa, assim, a, 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 às vezes, de você já ver um currículo, assim, de uma pessoa que, pô, o currículo preenche tudo, tá ok. A pessoa veio na entrevista, oh, pelo menos enganou bem, o negócio foi bem. E tem o um currículo, eu sou o dono da empresa, tem o um currículo do sobrinho da minha uhum. tia, uhum. que é, uma, é gente boa. sim ele é gente boa, é gente eu boa. vi o menino crescer Isso. tem dessa de tipo, o técnico bom da entrevista razoavelmente bem, ser descartado por causa do, ele é gente boa tem dessa?
1: Às vezes por empresa familiar ainda tem, mas quando o empresário está buscando um serviço, no caso aquilo que eu presto de serviço, ele já passou por essa experiência e essa experiência foi negativa. Ah. Então ele já está mais calejado, vamos colocar assim, de não passar por essa experiência. O que eu costumo também fazer muito aqui no interior, as pessoas jogam para mim. Então a pessoa vai lá, entre... leva o currículo na loja e eu falo, joga pra mim que vai passar por um processo seletivo. Então existe um filtro, não é o dono da empresa que escolhe. Isso tira um pouco da... do, do, do peso né, do empresário, pra não realmente ficar em cima dele.
0: Pode ser um tiro no pé o dono da empresa escolher? Tipo assim, porque eu, 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 eu sou dono do negócio aqui, não tem funcionário, nada, mas tipo, pensando assim. Ah, sei lá, eu vou, vou eu vou contratar alguém. Uh, uh, eu me conheço Eu sei que eu posso muito bem Ele é gente boa <risos> E você acha que às vezes pode ser um tiro no pé Eu não contratar, por exemplo um, a Uma pessoa idônea assim, Que tá pouco se linchando Pra quem é pessoa Mas vai realmente avaliar o perfil do, do caboclo ali, cê, Pode ser um tiro no pé?
1: Pode, vou te responder com uma frase Não contrate quem você não possa demitir
0: Hum, boa frase, hein? Para
1: empresas familiares hum. isso é muito importante Porque se você vai contratar algum parente Seja ele de qual nível for Que você não vai poder fazer o processo de demissão dele Pode ser um tiro no pé Pode ser que dê muito certo, claro Pode ser que dê certo, mas também pode ser Que aquela pessoa fique amarrada ali Que atrapalhe o seu negócio Então se a pessoa tiver essa oportunidade Se ela quiser realmente ser uma questão muito profissional Não contrate ninguém Que você não possa demitir
0: Interessante isso, hein? É muito bom pensar no, no demitir, né? Quando você vai contratar. E, e assim, dentro de empresas hoje, com contratações, muitas das vezes contratações certas. Acontece uh, dentro das empresas uma, uma um acomodar-se dos funcionários? Porque, por exemplo, a gente comentou aqui da, do ponto do currículo, né? Do currículo ah, da pessoa. Pelota, eu te mandei o link se ajudar. Não sei se você tá. Ah, desculpa. Tá vendo? Ele é grosso comigo. O pessoal fala que. Ó. Oh. Mas é duas folhas. Ah, cê... Não, mas era duas folhas. Não. Não, uma folha só, só uma folha Não, mas você colocou. Não, não, não é esse. Não Não, não, esse não avalie também. esse Não avalie esse negócio. Foram de tempos conturbados, esse. Ô, <risos> oh, oh, Pelota, eu mandei o link no grupo do Itacast, por favor. Credo, não é esse daqui, não. Não, avalia esse daí não, não avalie esse daqui, não. Esse daqui. Não.
1: Já tá errado Mudou. o final aí, né? O... Por quê? Aí as competências. Por quê? Porque como é que nós vamos comprovar tudo isso?
0: Não, eu comprovo. Eu comprovo. <risos>
1: Mas aí é na prática.
0: Não, é na prática. É
1: então. Praia.
0: Mas o Pelota hum. vai imprimir outro lá. Eu, eu, é, eu mandei o link aí. É, tá no meu site, inclusive, eliseumatioli.com.br, para você que está nos acompanhando. <risos>
1: E falando de currículo, Eliseu, é uma coisa muito é, séria isso, né? Porque as empresas estão cheias de currículos. E tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas já entreguei currículo na cidade toda e eu não fui chamada. Será que a pessoa parou pra observar o currículo? Se realmente tem alguma coisa de errada no currículo?
0: Eu fiz um curso, esses dias, tempos agora, o cara falou assim, uh, ele trabalhou numa empresa de publicidade e tal, Uh, aí ele falou que o primeiro emprego que ele teve foi nessa empresa. E o cara falou: Quando você. O professor dele falava na faculdade: Quando você for fazer o seu currículo, faça num papel de folha amarela. Que vai se destacar naquele monte de currículo. Obrigado. Que naquele monte que ele vai se destacar. Aí ele falou que aí quando ele tava trabalhando na empresa em si. Não chegava mais de folha amarela. Chegava rosa, roxo, azul, com. Aí, para chamar atenção, né? Na questão visual. Ah, esse é o certo, Lívia. Vamos esse lá. é o certo. Currículo correto. Ele fica bem bonitinho aqui na. na, na no PDF. Ó. Olha como ele fica em PDF. Que bonitinho. Ele fica uhum. apresentávelzinho. Mas então, vamos lá. Você avaliando um currículo como, pela sua respiração, já não serei contratado, provavelmente, mas avalie-nos, o que tem de errado nesse currículo? E o que tem de certo, que tenha mais certo do que errado, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo?
1: Vou falar o que é certo para a pessoa gravar, né? Vai! Então, lógico, informações essenciais são os dados da pessoa. E uma coisa importante, que a gente vê muito isso, é que na prática, telefone. Todos os telefones têm que ser acessíveis. O que a gente tem de dificuldade de entrar em contato com a pessoa. Jura? As pessoas não atenderem telefone, acharem que é cobrança não atender telefone. Putz. Atender o telefone de forma mal educada, isso já é um critério de avaliação ou um telefone que não existe mais, que é uma, hum. uma dificuldade de quem distribui currículo na cidade e troca de telefone muito rápido. Então, esse dado aqui ele é extremamente importante e é uma dificuldade, porque às vezes o currículo é muito bom, mas a gente não consegue o contato com a pessoa.
0: Caramba. Então, extremamente
1: atual tem que ser o telefone da pessoa.
0: O e-mail se coloca? ainda que O e-mail, eu não sei se às vezes tá, é, é utilizado. assim às vezes...
1: Que é outro processo cuidadoso, né? Quando a gente faz e-mail, geralmente a gente é um pouco mais novo. E aí aqueles e-mails bonitinhos, né?
0: É, o meu tá mudado aí. No outro, acho que tá o, o antigo. Ah, não. O meu aqui tá de corretor de imóveis. Hum. Arroba cresce. Mas e... eu tenho um que é Spock. Spock. Da Guerra nas Estrelas, né? Isso. Então, nome
1: de personagens, gatinho, gatinha, bonitinho... Nada que infantilize ou que deixe uma coisa que não é profissional. Então, muito cuidado com a questão de e-mail também. Tanto telefone quanto e-mail. Qualquer tipo de dados que vai encontrar a pessoa com facilidade, eu sempre oriento que tenha no currículo. O que, que muitas pessoas perguntam em relação aos dados? Que aqui você não colocou, mas algumas pessoas às vezes colocam. Dados de número de RG... CPF, carteira de habilitação, se a pessoa tem. Por que, uhum. que algumas empresas já solicitam e algumas pessoas já colocam? Porque algumas empresas puxam antecedentes criminais uhum. ou puxam a ficha da pessoa. Então, às vezes, é importante já colocar todos os dados para não dificultar a vida do, do recrutador Sim. e aí facilitar realmente esse processo. Então, quanto mais informações pessoais a gente colocar nesse início, melhor. O seu tem aqui... empresa que
0: puxa capivara mesmo. Sim, assim. claro. Olha só. Sim.
1: Lógico que se tem um jurídico na empresa, fica muito mais fácil da empresa pesquisar. Sim. Embora, né, Eliseu, qualquer um de nós, se colocar o nome da gente na internet...
0: Jus Brasil... Quanto nome de caboclo... Qualquer
1: coisa encontraremos... Mas... É importante... Para algumas empresas aí... Realmente fazer esse processo... Então... Essa procura é importante... Não é a maioria dos currículos que tem... Mas eu sempre oriento... Quem está buscando... E quem está construindo o seu currículo... Que já coloque... Carteira de habilitação é importante... Para alguns cargos... Então uhum. identificar... E lógico... Se a pessoa... Dirige ou não... né? Porque às vezes coloca lá... Mas ela não tem a menor noção... E também não faz uso de carro... De moto... De nada... Então é importante identificar... Então, os dados pessoais.
0: Endereço. Eu coloquei, mas eu não sei até que ponto isso é interessante. É bom pôr também. Sim,
1: sim. Porque dependendo do lugar, vamos pensar em tápolis Se a pessoa mora em Tapinas, se ela mora em Nova América. Então, a gente pode recrutar pessoas. Algumas empresas querem, outras não, pela dificuldade de transporte, questão de horário. Então, é importante realmente aí a, a questão da localização, sim.
0: Ah, legal. legal é importante. Bacana. É importante. que tá, só tem um CEP, né? as outras cidades, é só colocar o CEP aqui, né? A gente tem que colocar o bairro. E aqui. os
1: dados como você colocou aqui, de LinkedIn, de outras redes. Rede social hoje também é muito comum, nós enquanto recrutadores pesquisarmos. Então você vai em Instagram, você vai em YouTube, você vai no Facebook, você vai em LinkedIn, você digita o nome da pessoa e você também puxa a capivara, como eu costumo falar da pessoa, que aí entra as mentiras. O que se põe no currículo tem que ser coerente e compatível com aquela pessoa que nós vemos lá nas redes sociais. Que é uma questão de muito cuidado, eu falo isso muito para meus alunos, muito cuidado com a imagem que vocês causam nas pessoas, porque nós, recrutadores, estamos vendo isso. E lá não mente. A foto da festa não mente, a foto da família não mente. Então, a gente consegue mapear realmente algumas características da pessoa. Nossa, mas vocês estão avaliando tudo? É, a gente avalia muita coisa. Então, é importante isso? É importante. Então, é, é uma observação. E é, inclusive, da foto. Então, foto de currículo tem que ser uma foto profissional. O mais profissional possível. Então, não é a foto da balada, não é a foto super maquiada. Sem
0: camisa, né? Isso. Nem de
1: biquíni, nem de sunga, nada nesse sentido. Tem que ser uma foto realmente aí adequada para aquilo que você está buscando. Né? Então, Legal. de acordo. Então, dados iniciais, ok. Histórico profissional, geralmente a gente coloca assim mesmo, as informações iniciais, né? Sempre do mais atual para o mais antigo. No então, primeiro aqui...
0: currículo eu fiz ao contrário, sabia? Não sabia desse detalhe importantíssimo. Eu fiz tudo ao contrário, coloquei tipo tudo, falei, ah, vou colocar o que eu fiz primeiro, né? Aí eu fiz tudo ao contrário, aí me corrigiram.
1: Porque a gente lê numa ordem, né? Então, aonde a pessoa está, né? E aí é outro detalhe. Muitas pessoas entregam currículo e estão empregadas. E aí depende do entrevistador ou da empresa é, ela querer ou não tirar a pessoa do emprego. Que aí, às vezes, é uma limitação de muitas pessoas. Ah, eu não fui chamada, mas eu quero sair daqui. Só que aí no currículo tá, que é está empregada Por morarmos até numa cidade pequena As pessoas aqui respeitam isso Então não vão invadir o espaço do outro Algumas pessoas eu sei que fazem isso Mas a maioria ainda respeita E não vai tirar a pessoa que tá empregada Pro seu local, né? Então aí é uma questão de observação também das pessoas Se colocarem realmente que são empregadas
0: Nossa, isso pode ser Então empecilho para você ser Contratado
1: Aí entre os outros contatos, por exemplo Você tá trabalhando aqui Alguém da sua equipe está trabalhando aqui, mas quer sair daqui, quer trabalhar em outro lugar. E mandou o currículo para outro lugar. Não custa nada entrar em contato com essa pessoa ou com o RH dessa empresa e falar. Porque aí é uma outra forma de comunicação. Porque só da gente pegar o papel, de novo, o papel vai aceitar tudo. E aí a gente que tá lendo vai interpretar conforme o nosso olhar. Nossa, por que, que o fulano quer sair de lá? Ih, o que, que tá acontecendo? Ih, o que, que será que é? Então a gente vai interpretar da nossa maneira. Então a pessoa também tem que correr atrás. Então tem que mostrar o porquê, tem que identificar os motivos que quer sair. Não sem entrar em detalhes, mas pelo menos pra dar um.
0: Que legal. Uma
1: informação.
0: Pô, bacana isso. É. Eu passei por isso. Ah, eu trabalhava num lugar que, aos olhos de fora, poderia ser mil maravilhas, mas lá dentro não era tão mil maravilhas assim. Aí, às vezes, eu falava, ah, quero... vou mandar corrido porque eu quero sair, né? Às vezes, até minha família. Mas por quê? Eu falo, por quê? Eu tô tomando caixa de antidepressivo, eu não aguento mais. E aí, mas... é, é um negócio assim que, às vezes, a gente fala, mas lá tem tudo, né? Lá tem... Tudo perfeito. Por que quer é sair? Na verdade, não, né? É uhum. bom correr atrás, de fato, e explicar os porquês, né? Uhum. Pelo menos por cima, né? Pra não falar que... Não precisava falar que quer é dar um tiro em ninguém, nem nada do tipo. Mas, continue, por favor.
1: É isso aí. Então, histórico profissional, ok. E aí, a formação acadêmica também segue a mesma sequência. Sempre do mais, do mais novo, né? Pro mais antigo. E, geralmente... Deixa eu ver o que você colocou aqui. Formação eu coloquei de tudo.
0: Tudo tá. que eu fiz curso, eu coloquei. Tá. Dependendo... Alguns, na verdade, que eu não tenho, não tenho certificado, né? Os que não têm certificado, eu não coloquei. Tá. Por
1: exemplo, aqui, ó. Você colocou ensino médio. Você tem faculdade? Escola de eu formação de Eu tenho o curso...
0: Líderes. Eu sou técnico de transações imobiliárias. É esse 2021
1: aí, ó. Tá. Então, você... Vou fazer uma outra observação. Então, por exemplo, a pessoa não precisa colocar a escola infantil que ela estudou, o ensino médio e a faculdade. Se ela está na faculdade, isso quer dizer, já, já entende que ela já concluiu o segundo grau. Então, é muita informação. Então, Entendi. quanto menos informação, mais enxuta um currículo. Então, você tem técnico de transação imobiliária, isso quer dizer que você já concluiu o segundo grau. Então, ah. é, não é necessário colocar as outras informações. Entendi. Não que esteja errado, sim mas é excesso de informação, sim. né? O que, que é o excesso de informação para um currículo e para um entrevistador? É ele pegar e ter cinco páginas um currículo. Então, vamos hum. pensar que a pessoa tem dez é um anos livro. de formação.
0: Vai Isso. ler, tem que parar no meio, colocar um marca-página e voltar. No então, caminho.
1: no máximo, são duas
0: folhas. Entendi. Dependendo
1: aí a carreira da pessoa, o tempo sim. da pessoa, no máximo. Porque senão fica muito cansativo.
0: E tem dessa, por exemplo... Uh, sei lá, eu fiz um ensino médio no Moraes Barros e sou técnico em transações imobiliárias. Tem empresa que às vezes pede o histórico escolar, por exemplo, para ver o andamento desse, dessa, desse candidato dentro da, da instituição de ensino?
1: Se a empresa exigir o diploma, aí ela vai pedir. Porque às vezes a pessoa pode colocar aqui que é formada e na prática não ter formação. Hum... Ou não ter concluído
0: o curso. Entendi.
1: Então aí que entra o que o papel aceita, de novo. Então, vamos supor que é um cargo de engenheiro. Ele vai precisar assinar um documento. Ele colocou aqui que ele é formado em engenharia. Mas, na prática, ele não tem o diploma, ele não tem o registro, ele não tem nada. Então, aí a empresa pode solicitar realmente o registro para verificação, a documentação até de departamento pessoal, para arquivar, para estar tá tudo certo.
0: E aí não manda junto com o currículo. Aí né? você não. manda sob solicitação. Sim,
1: sim. Tem gente, é, essa pergunta é importante, porque tem gente que manda a cópia de todos os certificados é, juntos.
0: Manda tudo não, junto. É, Grampeia <risos> e O
1: entrevistador, quanto menos papel, melhor. E quanto mais informação relevante, melhor. Então a gente não tem Perfeito. esse tempo de ver muita coisa. E a gente vai realmente aí no mais importante. Entendi. E na entrevista, você vai detalhar. Que aí você vai tá em cima daquilo que a pessoa fez enquanto currículo.
0: Entendi. Então,
1: o menos é sempre mais.
0: Perfeito.
1: E aí, no final, você colocou suas competências.
0: É, a minha bíblia de competências, que eu sou uma pessoa muito competente. Né? Isso. Você não faz ideia? Não que eu não acredito. <risos>
1: Mas, na prática, a gente tem que confirmar.
0: E, então, num currículo, coloca ou não competências? Não. Não coloca? Eu não indico. Porque
1: isso você vai perceber na prática e no processo de entrevista.
0: Então o currículo terminaria aqui na, no, no. Ou se você quiser alguma
1: informação extra, né? Informações relevantes, sei lá. Algum trabalho voluntário. Alguma hum. outra especialização que não está aí na sua formação, algum grupo que você já participou, algum outro tipo de trabalho, um intercâmbio, alguma coisa que você fez extra, que você não encaixou no histórico profissional aqui, nem na sua formação acadêmica, mas que você considera importante para a vaga. Se não foi importante para a vaga, não coloque. Entendi. Ah, fui babá quando eu era adolescente. Tá, isso é importante para sua vaga. Não, se não é relevante, então não coloca.
0: Entendi. Porque,
1: ó, esse monte de competência, como é que eu vou checar isso daqui na prática? É só na prática. Sim. Então é com testes específicos mesmo.
0: Que, que nem, por exemplo, eu tenho aqui, olha, tem uma reclamação a fazer, que essa caixa aqui chegou na metade aqui, viu, Carlinho? Mas, olha, interrompendo nossas, nossas programações especiais, o Lucas mandou. Hum. O Lucas mandou. Nosso querido amigo Lucas Pirola, mini pastéis salgados. Você pode encomendar para sua festa, aniversário, casamento, chá, revelação, para tudo cai bem. Mini salgados e pastéis do Lucas. Você pode encomendar no 16 7170 ou no 16 997 84 40 84. Você busca lá na Alameda Baiana, número 20, no Portal das Laranjeiras. Ou ele entrega na porta da sua casa por uma taxa. Quase que simbólica, viu? Pra ser sincero. Pode pedir que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Já tá já bom. a gente vai começar a devorar aqui <risos> os pastéis que o Lucas nos mandou. Por exemplo, eu, que nem aqui, ó. Uma das competências que eu tinha posto é... Cadê, 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 cadê? Do drone. Que eu piloto drone. Só que isso não, não, não tem carteira de piloto de drone. Só que, tipo, eu, é, eu sei de todas as especificações que a ANAC faz, eu sei de todas as regras que existem, porque tem um monte de negro que pilota drone que uhum. eu vejo e eu falo. Isso daí dá uma cadeia brava, que o pessoal acha que ter drone é só ter e sair... Não é, meu Deus do céu. Todo drone tem a especificação da ANAC embaixo, uhum. Era mais Itápolis, que tem a EJ aqui do lado, tem espaço aéreo, que é muito importante... E eu tenho, todo esse, eu tenho todo esse contato com o drone. Uhum. Então isso seria um extra, por exemplo.
1: Desde que para a vaga isso seja importante. Sim. Vamos supor que você vai para uma vaga de mídias.
0: É, não precisa. Que
1: não vai usar o drone, entendeu? É. <risos> Mas aí, então depende realmente da vaga. Tudo vai estar relacionado com a vaga, que também é um erro muito em currículos. As pessoas pegam um currículo e jogam para tudo.
0: Então, era isso que eu ia falar. Não Sim. é bom fazer um currículo é, por você tem em, que... em massa, né? Tem que ter
1: foco, né? Então, você tem que ter um objetivo, que é outra coisa que geralmente as pessoas colocam até em currículo. No seu aqui não tem, mas às vezes algumas pessoas têm, embaixo dos dados pessoais, tem objetivo profissional. Então, aí a pessoa especifica a área financeira, área administrativa, área de vendas. Então, já vai delimitado, que aí é outro problema quando as pessoas colocam a disponibilidade da empresa. E aí fica a critério da pessoa a disponibilidade da empresa.
0: Eu não, eu não entendi nada, chegou uma folha aqui, o Pelota falou, mas eu não entendi.
1: Deve ser pergunta.
0: Ah, mas eu estou com meu celular aqui também, Pelota, às vezes Ah, eu vou fazer a pergunta, então, a pergunta interna. Ah, sim. Olha só.
1: Vou fazer o processo seletivo deles aqui, vamos ver se vai dar certo.
0: Já, já Deixa eu que... ler antes para ver se não é nada, se eles não querem me demitir. <risos> <risos> Ó, uh, uh, quando você é contratado para fazer esse trabalho, tem algum tempo um para tempo aparecer os resultados? Ou isso depende dos funcionários? Por exemplo, não na parte de contratação. Corrija se eu estiver errado, Pelota. Seria nessa parte de desenvolvimento dentro da empresa das competências dos funcionários. Existe um tempo, tipo, até que a engrenagem comece a rodar? Normalmente existe um prazo, assim?
1: Tudo pra que... vai depender... O tempo vai depender do tipo de trabalho que a gente vai fazer. Então, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, ele tem o tempo dentro dos processos. Então, tem o recrutamento, tem o processo seletivo, tem a adaptação da pessoa, tem o 30 dias, tem 60 dias, tem 90 dias e aí tem o resto. Então, tem todo esse processo. Um processo, por exemplo, de treinamento e desenvolvimento de pessoas é uma coisa muito a longo prazo. A gente fala de treinar pessoas, não é dar uma palestra ou dar um treinamento e pronto, acabou. Até porque a gente sabe, da época de escola, o tanto de coisa que a gente não usa, não aprende, não lembra e não adianta nada. Então, eu sempre falo que tem que ser uma questão contínua. Então, não é só montar um projeto de treinamento e acabou. Tem que ser uma coisa que tem uma continuidade. Que aí entra a mentalidade do gestor, que ele quer a coisa milagrosa também e a coisa milagrosa não acontece. Somos humanos, né, Eliseu? E aí somos vulneráveis e mudamos o tempo todo. Que isso é uma da visão, é uma das visões da psicologia que ajuda muito o gestor, porque o gestor ele quer resultado na hora, ele quer a questão imediata. E o ser humano, ele não é imediato. E a geração de hoje menos ainda imediata. Porque as pessoas não estão vindo nem formadas tecnicamente. Elas estão sendo formadas tecnicamente dentro das empresas. Que aí as empresas Nossa. têm que ter mais paciência ainda para lidar com essas pessoas, com a imaturidade das pessoas que estão vindo, para formar realmente os profissionais.
0: Não, para criar, então.
1: É isso mesmo, infelizmente.
0: E eu tô vendo que essas perguntas aqui, imagens e tápolis, não, serão, não será mais a mesma fábrica depois dessa entrevista, hein? Pela ateliquidade administrativa do, hum. da fábrica, do. Hum. Do sogro dele. Mas, assim. Nossa, que B.O. esse negócio, ele pegar para criar. É complicado isso, mesmo. Posso completar? Claro, deve. O que dá pra Vou gente voltar. fazer?
1: né? Pensando numa empresa que já existe, que é começar um trabalho. Não que a gente vai começar um trabalho e demitir as pessoas. A gente vai começar um trabalho e fazer um ajuste das pessoas. Então, ah, o fulano ele não está no lugar adequado, onde ele vai estar tá no melhor, melhor lugar? Nós vamos colocar ele em outro lugar. E aí a gente vai fazendo trocas inteligentes, de acordo com o perfil, de acordo com o perfil da pessoa, de acordo com a possibilidade da empresa, para aproveitar melhor esses recursos. A gente trabalha com recurso humano. Então, a gente trabalha com o técnico desse recurso humano, mas desde que seja mais aproveitável. Então, é realmente realocar as pessoas. Aí, se não tiver jeito, aí entra realmente um processo de troca e de demissão. Então, por isso que não dá para colocar tempo. É um trabalho de formiguinha e que depende muito de cada empresa.
0: E agora, sim é, é, é normal se deparar com, com a parte de gestão, que tem essa sede incessante por algo imediatista, assim, que é o funcionário que vai chegar num cavalo branco e de capa, e que vai chegar e falar às seis horas da manhã, levar o café da manhã já pra ele já e falar, vamos pra empresa. Há essa, essa ilusão assim de que, ou já tá caindo meio que a é real, não, realmente cada vez mais as gerações aí, estamos ferrado e como que é isso?
1: É pela dificuldade de hoje em dia, eu acho que tá mais pra isso mesmo. As pessoas estão mais conscientes de que há uma dificuldade e que essa dificuldade, ela vai tá em pela geração um pouco pior. Então, realmente, nós vamos ter que pegar para criar algumas pessoas, ensinar, treinar, ensinar a escrever, ensinar a conversar. Pegamos uma tecnologia, uma era tecnológica que as pessoas só teclam, ou só mandam desenho. Então, elas chegam para trabalhar, elas não sabem conversar, vai fazer uma reunião. Elas não sabem fazer uma reunião.
0: Nossa, que complicado isso, Sim, não? sem dúvida. Meu Deus. E aí
1: entra a nossa dificuldade, principalmente quando a gente trabalha com liderança, de... Querer e ter pessoas que queiram ser líderes. Porque a hora que você vai recrutar dentro de uma própria empresa pessoas para assumirem cargos de liderança, elas não querem assumir essa responsabilidade, que é cuidar de outros. né? Eu sempre falo nos treinamentos de liderança que o líder, ele é pai, ele é pastor, ele é padre, ele é psicólogo, ele é professor, ele faz N, ele é médico, ele faz N funções com o seu grupo de liderados. Porque ele vai exercer muitos papéis. Então, é um desafio, é um desafio, e aí não tem mão de obra para
0: isso. A liderança, você acha que é muito humana, assim, parte de um, de, um, de uma necessidade do líder ser muito humano, ter essa sensibilidade de ser pai, pastor, psicólogo, terapeuta, e o raio que o parta, tudo Ele tem aí. que
1: ter equilíbrio disso tudo, porque ele vai fazer essas funções. Não adianta ele ser um líder autoritário ao extremo, de achar que as coisas funcionavam como antigamente funcionavam, que hoje em dia não vai ser assim. As pessoas não param, né? elas não respeitam, não aceitam mais muita coisa que realmente estava errado, né? entre aspas. Era um modelo muito militar, muito autoritário. Então as coisas estão mudando. Então o papel realmente de uma liderança, ele desenvolve N papéis. Dentro do, do papel mesmo do líder.
0: E a tendência... As pessoas não querem ou não ter... Porque é dom. Como, como que se desenvolve essa liderança, né? Dentro da empresa você vai ter as pessoas que estão aptas a serem Sim. líderes. Como que é isso? Essa primeira... Primeiro uma localização de futuros líderes, prováveis líderes.
1: Algumas pessoas têm uma tendência natural, outras pessoas podem desenvolver. É lógico que é muito mais fácil você desenvolver desde que você já tenha alguma aptidão, alguma habilidade específica para isso. Mas outras pessoas podem realmente desenvolver desde que queiram. Então, estar disposta a treinar, estar disposta a abrir mão de alguns costumes que tinham para aprender outros, para realmente aí, assumir algumas funções de liderança. Como eu disse, não é um trabalho que todo mundo quer. E outro erro que as empresas fazem, principalmente de vendas, vamos colocar assim, né? o melhor vendedor, ah, ele é o melhor vendedor, então ele vai ser o gerente de vendas, ele não vai ser um gerente de vendas, ele pode ser o melhor vendedor, mas ele não vai ser o melhor gerente, porque aí são habilidades e funções totalmente diferentes. E é uma coisa que a gente vê na prática acontecendo, porque a gente vai nas pessoas com mais experiência, com mais habilidade para assumir outras posições. E aí entra o trabalho da área da psicologia, né, dessa visão de RH, de identificar, que às vezes você vai perder um excelente vendedor e vai conquistar um péssimo gerente, que não vai parar na gerência. É. Então nós temos que tomar cuidado com essa troca.
0: Caramba! E um líder dentro de uma empresa que se torne um gerente, um, um encarregado, algo nesse sentido. Ele tem o poder de realmente assim, fazer o inferno de um lugar? Sim. Dá para dar muita caca mesmo? Sim. Assim?
1: É uma coisa que eu falo muito para meus alunos, né? porque eu também dou aula de RH, então dou aula dessa parte, que as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão dos seus líderes. Então, às vezes, dependendo, lógico, do número, do porte da empresa, o RH nem fica sabendo por que, que a pessoa pediu demissão. Se ele não tem um trabalho né de entrevista e de desligamento, que é outra função nossa da psicologia também, de identificar o porquê que as pessoas estão saindo para melhoria dentro da empresa, que isso poucas empresas fazem. Extremamente importante. É, então, aí a gente não identifica. E aí as pessoas realmente pedem demissão da relação tóxica. De assédio, seja sexual, seja moral, seja de qualquer tipo de espécie. É de relacionamento tóxico. E aí, às vezes, a empresa não fica sabendo disso tudo.
0: Nossa! E aí fica ainda com câncer, entre aspas, lá dentro, gerando mais insatisfação. E quando o problema... é Porque uma das empresas que eu, que eu tenho aqui de experiência, o problema era o dono. Como que faz aí? Assim, se uma empresa... Tem esse procedimento e é detectado que o dono mesmo, o dono da bagaça, é o problema assim, que está gerando insatisfação, está gerando desconforto. Como que, que faz? Tipo, você, como você que fez essa análise, tem que chegar nele e falar: meu querido, o problema é você. Como que é isso? <risos> assim. não, é, não é diretamente assim, assim, né?
1: Mas se o dono tem essa liberdade de perguntar, eu, enquanto profissional, eu vou pontuar algumas coisas. Não que eu vou falar o problema é você. Mas algumas <risos> condutas estão é, incoerentes com aquilo que você está buscando. E, lógico, vai ter gestor que vai acatar, vai ter gestor que vai me odiar. Então, tem de tudo. Mas aí, o meu papel profissional, eu vou ter que falar, eu vou ter que abordar. Por isso que a gente usa instrumento para não ficar só no achismo. Hum. Ah, é uma opinião da Lívia, né? eu estou embasada em alguma coisa. Eu fiz um teste, eu fiz um treinamento, participou de algum treinamento, participou de algum trabalho, que eu identifiquei algumas coisas. E aí é por isso que eu estou expressando a minha opinião. Sempre embasado, Eliseu, sempre. A pesquisa de clima é um instrumento muito importante para a gente avaliar o gestor, porque a pesquisa de clima ela avalia o contexto como um todo. Né? Tanto o funcionário, quanto a empresa, quanto o próprio líder direto, quanto o gestor, o dono da empresa. Então, é uma forma da gente avaliar e dar um feedback para esse dono. Só que aí realmente vai depender dele se ele vai acatar ou não é, as orientações.
0: Vish. E assim, dentro de uma empresa, existe uh, como eu detectar ou enquadrar, assim, é, é claro que eu parto do princípio de que o ser humano é único e... Hoje alguém me falou isso. O Enoch, daqui do prédio, me falou isso. Que uh, 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 depois que a gente saiu da forma, a forma foi jogada fora, né? <risos> o Enoch falou isso pra nós hoje. Pra mim e pra minha noiva, a gente tava subindo. A gente tava conversando e ele comentou isso. Então, o ser humano é único e irrepetível, né? Sabendo disso, né, que... Somos únicos. Lidamos de forma única com as situações do nosso dia a dia. Eu e você podendo passar pela mesma situação. Sim. Você vai agir de um jeito e eu de outro. Existe uma metodologia. Tem uma forma de, de, eu, de eu gestor. Enquadrar os meus funcionários e fazer o perfil deles. Dessa forma de que eles possam gerar mais, uh, ser mais produtivos dentro da empresa, mesmo sendo tão uh, fora de padrões, assim, né? A gente não tá dentro de uma caixinha, uhum. né? Tem como fazer, de fato, essa análise, assim, e falar, ó, oh, você vai se dar melhor se, tipo, tirar você da, da fundição e colocar no escritório para administrar, por Sim. Tem como a gente fazer essa análise? Sim, sim,
1: tem através de instrumentos, que a gente chama de análise de perfil comportamental, que é um instrumento que você avalia o perfil da pessoa e você encaixa numa função mais adequada, que ela vai render mais e produzir mais. Porque às vezes a pessoa está infeliz porque ela está no lugar errado, ela não está na empresa errada, mas ela está na função errada naquela empresa. E aí você vai ter que adequar realmente o perfil da pessoa naquilo que ela tem mais de potencial. Então, realmente, existe instrumento que a gente pode fazer esse perfil, que é aí o que eu falei, a gente faz análise da empresa e adequa as pessoas dentro das suas caixinhas, que vão render mais produtividade. Só que aí você vai ter que ter tempo, que é o que as empresas, às vezes, não têm e não querem ter. Tempo para ver a, o rendimento. Então, A rendeu, A não rendeu, A tá produzindo, A não está produzindo. As metas, né? Então, atingiu meta, não atingiu meta. E vai depender aí do setor de trabalho.
0: E meta... É uma forma que, uh, dentro do ambiente de trabalho, o funcionário se desenvolve com meta uh, e existe uma, uma humanidade, assim, para meta? <risos> Porque é fácil, né? Eu colocar de meta, uh, sei lá, é, capita, é, sei lá, 30 mil clientes, Itápolis inteira de clientes. Dizer, Sim. E, e, a meta é uma, uma forma boa de... E, e seria um incentivo...
1: É, a meta é uma forma de você avaliar, é uma forma de você medir alguma coisa dentro da empresa. Tem empresas que trabalham muito bem com metas, por exemplo, bancos. Eles precisam disso, eles têm metas para tudo. E outras empresas não trabalham com metas, trabalham com outros tipos de recursos certo? Tudo vai depender do tipo de negócio e do tipo de pessoas que nós temos. Quando eu falei de motivação, que não é só dar o panetone... <risos> é, as tá pessoas... chegando a época, é.
0: tá chegando. E aí
1: as, as pessoas acham que é só dar o panetone no final do ano e esquecem o ano inteiro. É. <risos> Enfim, a gente tem níveis de motivações diferentes, nós humanos. Então tem pessoas que são motivadas por metas e desafios... Tem pessoas que são motivadas por relacionamentos. E tem pessoas que são motivadas pelas duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente, dentro da, da, do meu trabalho, a gente chama de três categorias diferentes. A categoria da superação, a categoria da afiliação e a categoria do relacionamento como um todo. Né? Então, esses três tipos de categoria, a gente tem que enquadrar as pessoas. Então, empresas que têm metas... Elas vão ter que enquadrar os funcionários que têm essa meta é, dentro da sua personalidade. Pessoas que não lidam bem com as metas, geralmente não vão trabalhar no lugar que vai ter isso. Então, depende muito do perfil da pessoa. Hum... Aí volta na entrevista, a importância do processo de entrevista.
0: Caramba! E esse, esse, esse segundo perfil que seria de, de é, relacionamento, você uhum. falou? O que seria isso, por exemplo? O que que... O que, que é esse perfil de relacionamento?
1: Que gosta de boas relações, que seria o perfil da afiliação. Então, ela não liga muito para metas. Ela quer que o clima de trabalho esteja em um ambiente positivo.
0: Ah, entendi. Então,
1: se o clima está bom, se a relação está amigável, tudo bem. Aí ela vai em frente. É aquilo que motiva a pessoa.
0: Entendi.
1: Diferente de uma pessoa que quer bater meta, que é a categoria superação. Um perfil mais competitivo. Então, ah, bateu meta, é isso que vai me motivar. Amanhã eu não quero 50, amanhã eu quero 60. E assim vai, dia a dia, ele vai se motivando cada vez com uma meta maior.
0: E existe o perfil também que gosta do equilíbrio entre os sim, dois. Sim,
1: sim. Que ao mesmo tempo que gosta da meta, mas gosta desse ambiente. Então tem essas relações. E aí numa empresa nós temos todos. E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu dou o panetone pra todo mundo. Mas tem gente que não gosta. É, tem gente que não vai gostar do panetone. Tem gente que vai gostar muito mais de falar assim, ó, oh, parabéns pelo seu trabalho de hoje do que do panetone do final do ano. Que às vezes dá amassado, que às vezes é. joga pra pessoa.
0: Eu trocaria todos os panetones que eu ganhei na minha vida por um. Que bem feito! E <risos> como que faz pra ter essa, essa, essa sensibilidade, assim? Uh, uh... Porque da mesma forma que eu imagino que um líder, muitas das vezes, não saia da forma pronto, uhum. o gestor também não sai da forma não. pronto. Como que o gestor desenvolve assim? Porque, é claro, eu tenho a possibilidade de fazer a contratação de uma consultoria, de ter alguém ali, uhum. mas eu gestor quero também. Eu quero ser mais sensível ao meu funcionário, ao meu colaborador ali. Como eu posso, tipo assim, entender uh, uh, o outro? Que, que um quebra-cabeça muito complicado! <risos> buscando
1: conhecimento, buscando estudar, buscando fazer algum tipo de curso realmente para entender o ser humano, trocando informações com consultorias. Então, sempre está em movimento, sempre está em aprendizado. É a melhoria contínua sempre, Eliseu. Então, não dá para um gestor também parar no tempo. E achar que tudo funcionava na época dele de trabalho. Hoje em dia as coisas não funcionam. Vamos pegar as épocas, nossos pais e avós. Eles entravam numa empresa, geralmente passavam 30 anos, 40 anos na mesma empresa. Hoje em dia a pessoa não dura dois anos, três anos numa empresa. Então a rotatividade está muito alta. É uma questão de geração, é uma questão de perfil que mudou, as empresas mudaram, as pessoas mudaram, é um conjunto de coisas. Então se eu tenho aquela mentalidade que eu vou entrar e eu vou morrer na mesma empresa... Hoje em dia não. E aí o gestor também tem que mudar essa mentalidade que o funcionário, ele tem um prazo. Eu atendo uma empresa que tá, por isso que eu sempre falo muito, né, do gestor, inclusive, porque ele é uma pessoa que tem uma cabeça muito diferente, muito além do tempo, que ele sempre fala nas reuniões com a equipe dele, que a maior alegria dele é quando ele vê a funcionária que chega de bicicleta, daqui a pouco ela tá com a moto... Daqui a pouco ela está com o carro. Daqui a pouco ela está pedindo a conta porque ela está formada. Eu até me arrepia de lembrar. Né? Então, assim, ele gosta de ver o crescimento. Por mais que não fique na loja dele. Mas ele gosta de ver que ele ofereceu para a pessoa oportunidade de crescimento. E ele fez isso com muitas pessoas aqui em Tápoles. Então, ele tem esse, esse perfil de realmente um gestor diferente. Que faz a coisa acontecer. E até hoje desenvolve o trabalho para ele. Então, que é uma legal. das empresas, assim que tem mais tempo né, de trabalho comigo aqui em Tápolis e que tem um perfil diferenciado para essa visão do funcionário.
0: Pô, e pode falar? Ou não é esse segredo? a ah, profissional, agora... Você é psicóloga, você sabe que não pode fazer isso com uma pessoa ansiosa. ali né? <risos> <pode. risos> Droga. Poxa vida. Mas uh, isso é uma coisa... Eu trabalhei em lugares que tinha outra atividade grande. Em lugares onde as pessoas que estavam lá eu tinha 20 anos a idade que eu tinha de vida as pessoas estavam lá de tempo de tempo a minha sensação era vontade de se matar porque não pra mim é algo inimaginável Por exemplo, hoje está aqui grupo O grupo Itaquest está aqui mas amanhã pode ser que não esteja uhum. meu currículo tá aqui <risos> assim, eu gosto, eu amo o que eu faço atualmente eu acordo todo dia de manhã às vezes à tarde, mas eu acordo todo dia e assim eu sinto prazer em vir aqui fazer o que eu faço eu tenho o meu tempo, eu dito o meu ritmo, eu tenho a possibilidade de ter um acolhimento muito maior com meus clientes trazê-los aqui, passar às vezes horas conversando com o cliente fazendo toda uma sala, né, a famosa sala, né? Sim. Uh, 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 e assim, eu gosto muito. Mas hoje eu uhum. gosto. Eu, eu não sei amanhã. Uhum. Amanhã eu sou muito aberto a isso. Eu sou muito aberto a amanhã eu enjoei. Eu quero ir embora. Eu não quero mais isso. Por mais que é meu. Aí é melhor ainda que é meu. Eu posso fechar e ir embora. Mas uh, assim existe a uh, 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 a possibilidade uh, ou um perfil de empresa, como essa que você citou de exemplo. Uh, uh, existe um perfil de empresa que, às vezes, uh, acorrenta o funcionário e o desanima em alçar voos mais altos e mais, mais longos. E existe um perfil de empresa que realmente serve faz com que a empresa seja o aeroporto onde o, o, o funcionário vai chegar, vai abastecer, vai melhorar suas peças para ir decolar. Eu como empresário consigo montar, uh, uh, sabotar meus, entre aspas, né, sabotar meus funcionários ou então dar mais corda, mais linha para essa pipa. Sim,
1: existe sim, mas eu sempre costumo falar que nesse caso a responsabilidade sempre é do, do funcionário, porque a gente não está amarrado. A gente pode pedir a conta a qualquer momento. Você pode escolher. Eu sempre falo, quando eu faço as palestras nas empresas de 30 dias, né eu falo, ó, oh, a gente já passaram de 30 dias, mas ninguém está aqui amarrado. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Então, você pode pedir para sair o tempo todo. Porque trabalho, como você disse, tem um monte. né Tem vaga sobrando. Só que a gente não é obrigado a ficar num ambiente que a gente não gosta. Acontece que as pessoas se acomodam, como você citou o exemplo, de 20 anos numa empresa, e às vezes a pessoa está doente ela não vê perspectiva, ela parou no tempo, ela não quis estudar, ela acha que ela é incompetente, ela acha que ela não tem capacidade. Então, isso vai travando a pessoa de alcançar outras coisas. Então, eu sempre costumo falar que não é a empresa, porque a empresa pode fazer isso. Pode fazer com que a pessoa fique lá, porque também é interesse da empresa, pode fazer com que ela alcance outros voos, mas a responsabilidade de escolher é nossa. Então, a gente pode escolher. Vou compartilhar uma experiência com própria, certo? Eu tive a... Felicidade ou infelicidade, como eu costumo brincar, de ser funcionária pública.
0: Nossa! Né? Oh, 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 oh. <risos> então vamos entrar nesse
1: detalhe, né?
0: <risos> o, o, a, a empresa que mais... Cuida dos seus funcionários.
1: Não falando mal, mas já falando <risos> algumas coisas, né? Bom, quando eu me formei, aquela expectativa de você ter um emprego, fui lá, prestei concurso, passei no concurso, fui chamada depois de um tempo no concurso e fui lá trabalhar no local da prefeitura, certo? Recém-formada, você fica feliz da vida, cheia de plano, cheia de sonhos, você vai lá, você conhece um monte de coisa. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação pela prefeitura, por aquilo que o serviço me, me fornecia, porque tinha verba pra isso, tinha tudo. Aprendi muito com essa experiência, certo? Só que o serviço em si ia te podando, certo? Por ser uma questão pública, por a gente saber, ah, você tem uma certa estabilidade. Tá, você tem estabilidade, mas você não tem estabilidade de crescimento. O seu crescimento pode ser eterno, fora daquele lugar. Ali Sim. dentro você tem uma, uma coisa muito fechada, né? E eu fui... Vivendo e sobrevivendo, como eu costumava falar Aprendi muita coisa, não posso negar que aprendi Mas o que eu aprendi mais foi o que não fazer com a saúde mental das pessoas Principalmente do trabalhador Porque no, no tempo que eu fiquei, eu vi muito trabalhador adoecer e aí, paralelo a isso, eu já trabalhava com a parte organizacional. Então, isso me impulsionava mais ainda a querer cuidar do colaborador de uma outra forma e via que aquilo não estava correto. Então, as pessoas foram adoecendo, foi gente saindo, foi gente mudando de setor. E aí, eu tive a oportunidade de assumir uma função de liderança nesse setor, certo? E aí a gente sabe que a função de liderança num setor público, enquanto você faz a vontade do gestor de qualquer época, de qualquer secretário, de qualquer pessoa, você serve. A hora que você começa a ter sua própria opinião, querer fazer a coisa certa e não aquilo que é conveniente, você não serve mais. E aí eu volto na pergunta que você fez. Quando o dono é o um problema, o que a gente faz? A gente pede para sair. Porque não tem alternativa. Então, não tinha alternativa. É lógico que no meio disso eu também adoeci um pouco, né? Porque a gente é ser humano. Ah, mas você é psicóloga, tá? Mas a gente adoece, né? A gente tem doença, assim, como qualquer outra pessoa, né? Então, a gente, eu participei desse processo de adoecimento, mas eu pedi para sair. Então, aí, realmente, eu pedi a exoneração de um cargo, entre aspas, que me dava uma certa estabilidade, mas que não me dava a oportunidade daquilo que eu queria, e eu vi muita gente lá falando assim pra mim, ah, mas é assim, ah, mas isso não vai mudar, ah, mas eu tô aqui há tanto tempo e é assim que funciona. Puta. Se pras pessoas está bom, pra elas tudo bem, parabéns, feliz da vida, vão ser felizes ou infelizes. Mas pra mim não estava. E aí quem tem que tomar decisão? Sou eu. Foi difícil? Foi difícil, não foi fácil. Porque aí entra toda uma questão, mas você vai largar um concurso? É estável? Aquela zerada toda de concurso público, né? Mas não fazia sentido. E aí quando não faz sentido um trabalho pra gente, independente de ser público ou privado, a gente tem que buscar o nosso caminho. Então não adianta a gente achar que é estável, porque nada é estável. Nem o concurso público é estável, porque se adoece a gente, não é um trabalho que vai... Trazer saúde, né? Que vai fazer bem. Então,
0: não faz sentido nenhum. Isso que eu ouço muito, às vezes, na minha família. Eu ouvi muito já. Nossa, mas parece concurso. Você vai até... Como é? Não trabalha de sábado. É o, a carga horária é pequena. Mais férias que não sei o quê. Aí você vai lá, faz nas eleições. Você a, faz a bona, a bona, né? Aí eu fico... Eu sempre fiquei... Cara, mas não... Não é pra mim que eu vi muito amigo meu ficar doidinho, viu? Sim. Então é assim mesmo que a banda toca e... Não e assim, que seja pra todo mundo. Sim.
1: Né? Tem perfil o que é perfil. funcionário público. Eu sempre falo isso até nos testes. Ó, pra cargo público, você tá ok. Porque você tá dentro do perfil, você quer uma questão de estabilidade, você não visa crescimento, né? né? Então, ok. Não que talvez alguns serviços públicos não ofereçam. Tô contando da minha experiência. Sim, claro. Né? Passando por N gestores, tá? Não passou por uma gestão só. Passou por vo... várias gest... gestões, né? GES... Diferentes, né? Assim, é, tanto secretário quanto prefeito. Então, assim, a gente percebe uma diferença. Mas que o interesse é sempre o mesmo.
0: Sim. Muda as caras, não mudam os objetivos. Rádio do Batata nos manda boa noite. Boa noite. E a Luciana Sabina Tialu, do Espaço da Construção. Tia Lu. Boa noite. Mulher maravilhosa. Ela responde tudo. Exemplo de sabedoria. Grande beijo, Lívia. E ela manda um beijão para os bebês dela, o Carlos, o Pelota, que são sobrinhos dela Sobrinho. de sangue. Mas ela manda aqui um entre parênteses para você também, Eliseu. Obrigado, tia Lu. Um beijo para você. Saudades, inclusive, viu? Faz tempo que não te vejo. E tem... A uh, pergunta da dona Graziele Aparecida, minha noiva, <risos> primeiro podcast que ela está assistindo, a gente zoou ela. <risos> Beijo
1: para a Lu primeiro, viu Lu?
0: E ó, a Grazie, ela mandou assim ó, boa noite. Lívia, você acredita que as técnicas da CNV ajudam no relacionamento dentro das empresas entre gestor e colaborador? O que, que é CNV? <risos> CNV é
1: Comunicação Não Violenta. Ah. É uma das técnicas mais usadas hoje nos treinamentos de comunicação e na questão da liderança. Que é a forma realmente, voltando ao que a gente falou da liderança, né? Da liderança autoritária, da forma de falar. Então é uma das técnicas realmente mais utilizadas nessa parte de treinamento e desenvolvimento de líderes da comunicação. Extremamente importante.
0: E ajuda de fato, então, Sim, nesse...
1: Porque ensina a falar, né? Ensina a falar de forma coerente, de forma correta, de forma justa, de forma imparcial, que não machuque, que não ofenda. A gente passa muito tempo no ambiente de trabalho, né, Eliseu? Nossa, tempo então, é
0: demais. A
1: maior parte do tempo, como eu costumo falar para os meus funcionários e nos treinamentos também, a gente tem que trabalhar num ambiente que seja saudável e que proporcione saúde mental ao invés de doença mental.
0: Poxa vida, a Graziele que inclusive ela trancou a psicologia pra fazer RH agora, ela tá fazendo RH, vamos ver, e se Deus quiser e se for da vontade dela também, ela depois volta pra psicologia. Mas... Tem um grande campo de trabalho. O dinheiro apertou, meu Deus <risos> do céu, aí a RH tava mais em conta casa, é isso que dá, aí, <risos> aí já junta tudo, é, trabalho, casamento, faturas chegando e tudo mais, mas isso é outro pano para outra manga, <risos> essa questão de trabalho assim, lideranças, relacionamento, gestor, colaborador, o trabalho em si, relacionamento entre os colaboradores, que é outro 600, numa dessa se o colaborador adoece, existem doenças que a gente pode dizer que são doenças do trabalho em si, de um ambiente tóxico ou de um ambiente que não seja saudável? A depressão em si pode ser considerada uma doença que pode vir do trabalho? E existem outras? Como que a gente pode uh, uh, detectar essas anomalias em nossas vidas? Qualquer
1: doença mental ela é multifatorial. Então, para a depressão, por exemplo, não existe uma única causa da depressão. A pessoa foi mandada embora, por isso que ela entrou num processo depressivo. Não é só isso, é um conjunto de fatores. Então, qualquer doença ela está relacionada com múltiplos fatores. Não existe uma coisa que vai determinar a doença da pessoa certo Hoje em dia, muitas pessoas falam da, do burnout, né? que é a síndrome de esgotamento, realmente, o burnout aí de queimar, né? de estar esgotado, que está muito relacionado com o ambiente de trabalho. Então, tem que estar tá muito comprovado que é o próprio ambiente de trabalho que, junto com outros fatores, está adoecendo essa pessoa, né? Até porque, como eu falei, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, geralmente, é o ambiente mais estressor do dia a dia que vai causar mais, realmente, algum tipo de doença. Mas nunca é um fator exclusivo, Eliseu. Ah, uma vez, um gestor até me perguntou que uma pessoa entrou com um processo alegando que a empresa era causadora da depressão dela. Isso não existe. Porque a depressão, a crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela é multifatorial. E não tem como a gente afirmar. Ah, é por causa disso. Ah, é por causa daquilo. É uma junção de fatores. E aí entra o trabalho da, das, das profissões, de todo mundo na empresa. O trabalho diretamente com a liderança, o trabalho diretamente com a RH, o trabalho com todos os colaboradores, para você identificar isso e criar um ambiente mais saudável para que isso realmente não aconteça.
0: Caramba! E a síndrome de burnout, por exemplo, que é uma síndrome que ela pode ser enquadrada já... Com Como doença ocupacional. Que... Da causa trabalhista, Sim. Né? a grosso modo. Sim. <risos> Por exemplo, você, estando dentro de uma empresa, vendo todos os trâmites, acompanhando o desenvolvimento da equipe e tudo mais, você consegue detectar pessoas que estão nesse, nesse, nessa rotina frenética assim, de burnout? Isso é detectável dentro de uma empresa? Assim, você observando?
1: A gente percebe indícios da pessoa. Então, esgotamento, cansaço, estresse, irritabilidade, a comunicação que não é violenta, as explosões de raiva, a falta, o atestado. Então, a pessoa vai dando indício de alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa. Que aí entra a visão do gestor, de tentar observar, de não julgar, de acolher, de entender todo esse contexto. Por que, que o plantão psicológico das empresas está vindo com tudo agora? Porque essa demanda está aumentando muito uhum. e as pessoas têm que ter uma visão muito para as emoções. Porque as pessoas estão descontroladas emocionalmente. As pessoas não estão sabendo lidar com as suas próprias emoções. E não dá pra gente largar a emoção em casa e vir pro trabalho. Ah, larguei um problema lá em casa e vim para cá. Aquele lance de separar o pessoal do profissional. Pensa numa mãe que tem um filho doente.
0: Misericórdia. Ela
1: vai esquecer que o filho tá com febre em casa? Lógico que não. Então não tem como a gente fazer essa separação, tecnicamente falando. Mas na prática a gente consegue com algumas técnicas emocionais, administrando melhor as nossas emoções. Só que isso é treinável e aprendido. Que aí entra o trabalho... Do psicólogo dentro do plantão psicológico para as empresas Que tem N trabalhos Quais são os trabalhos? A gente pode trabalhar com palestras de educação emocional A gente pode trabalhar com workshop A gente pode trabalhar com rodas de conversa Para as pessoas falarem sobre as emoções E pode trabalhar com o que a gente chama de plantão psicológico dirigido Que é um trabalho bem individualizado Para trabalhar diretamente as emoções E aí a pessoa vai aprender a lidar com a sua emoção Para replicar isso no ambiente de trabalho que vai legal. ser muito mais produtivo, muito mais saudável.
0: Que legal isso. E agora, assim, dentro do ambiente de trabalho, todos os lugares que eu já passei... <risos> Nossa, quem ouve parece que eu sou o rodado, né? Mas <risos> em todos os meus 23 anos de vida, de tudo que eu já vi, desde escola também, assim, de todas as experiências que eu já tive, eu sempre me deparei com pessoas assim que a gente pode dizer que são as introvertidas, né? Assim que não falam, não se expressam, não se abrem, não, não, não costumam colocar o que estão sentindo para fora. Uh, e aí, pelo fato de sempre deu ser muito matraca na vida, uhum. uh, todo mundo vai ah, é introvertido e tal, 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 né? Mas isso não significa que a pessoa que fala muito fala o que sente, o que está se passando e tudo mais. É importante um funcionário se determinar se ele em si vê que não está bem, assim, o, o que é importante, na verdade, o funcionário fale, fazer quando isso acontece? Ele sendo o, o extrovertido ou o introvertido, uh, 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 se ele percebe que, olha, não está não mais legal, uhum. não está mais prazeroso para mim. Uma primeira, um primeiro recurso seria sentar com o gestor de fato, conversar com ele, ou não? Procura uma psicóloga para primeiro tentar ver o que está acontecendo, uma avaliação. Como que eu posso fazer um primeiro procedimento, eu, funcionário que estou na empresa, e vejo que não estou mais no meu máximo, não estou no pique que eu estava antes?
1: é importante esse, esse autoconhecimento pra gente fazer essa autoavaliação se a empresa oferece algum suporte nesse sentido e se a pessoa perceber que tá relacionada com o ambiente de trabalho ela pode ir diretamente nessa pessoa e conversar mas se sentir a vontade também para ir procurar uma pessoa externa que às vezes tem outros problemas envolvidos, a pessoa também pode procurar uma pessoa externa isso vale, Eliseu, tanto pra vida pessoal quanto profissional, quando a gente sentir que a gente não tá bem, né, em qualquer ambiente, a gente tem que ir atrás de alguém para conversar, de algum profissional para conversar, eu sempre costumo falar, quem cuida de doença da pele, dermatologista, quem cuida da boca é o dentista, quem cuida da cabeça é o psicólogo, é o psiquiatra, então a gente tem que procurar as pessoas certas, dependendo dos problemas que a gente tem, que aí entra os preconceitos, então se perceber alguma coisa é realmente buscar ajuda, de princípio naquilo que a pessoa se sente melhor. Como a gente brinca, a hora que eu cheguei, a gente pode ter experiências positivas e negativas com psicólogos, tanto nas empresas quanto em consultório. Então, vai depender muito da experiência que a pessoa vai ter com o um profissional da psicologia, seja no consultório ou seja dentro da empresa. Tem profissionais e profissionais.
0: E é normal trocar, por exemplo. Tipo assim, tô indo para psicólogo, mas estou vendo que não, não, não tá batendo santo, sei lá, o que, que, é, que, que se passa... Mas eu e o profissional não, não comungamos direito da, desse bate-papo. É normal, não, pô, vou mudar, vou tentar Sim. aqui com algum outro, natural. Sim,
1: porque a gente tem que ter afinidade. Então você tem que ter essa empatia, tem que fazer sentido. Dentro da abordagem clínica, e vamos sair da empresa, né? Existem é, formas de trabalho diferentes. Então, intervenções psicológicas diferentes, terapias diferentes que a gente trabalha. São linhas teóricas diferentes. E aí, depende dessa linha teórica, é o tipo da abordagem do profissional. E tem gente que se encaixa em uma, tem gente que se encaixa em outra. Então, vai muito realmente da habilidade da pessoa. Na empresa, como não é terapia... Existe um outro tipo de trabalho. É um processo realmente de acolhimento, de escuta. E aí, se realmente na empresa a gente identifica que precisa de um processo terapêutico, a gente faz a indicação externa. Então, Você
0: ó, não atende terapeuticamente não. os seus consultorados, consultorandos? <risos>
1: não, dentro da empresa não é terapia. A gente pode escutar, acolher, fazer o acolhimento, fazer esse atendimento emergencial... E aí depois a gente faz os encaminhamentos. Tem um serviço dentro desse plantão psicológico que é o acolhimento qualificado. Que é um atendimento que não é terapêutico, mas que vai estar relacionado de novo com as emoções. E que vai dar um direcionamento para a pessoa, para ela procurar uma ajuda mais adequada. Mas aí fora da empresa. Entendi. Algumas empresas maiores disponibilizam profissionais e pagam os profissionais da psicologia para os seus funcionários. Mas aí é, é externo, empresas maiores Se tem Unimed, dentro da Unimed nós temos Sim. psicólogos Então tem esses convênios Ou paga metade, ou paga a consulta toda Então vai depender muito de cada empresa Mas dentro da empresa não existe terapia Não existe esse trabalho terapêutico É fora do nosso código de
0: ética Entendi um negócio que eu fiquei louco na Unimed ah, Entrei até com várias vários reclamações Não reclamei aqui Precisa de que um é, médico um problema, me indique para eu isso, ir no psicólogo. Isso. Eu preciso primeiro convencer um médico, que nem sempre é legal, isso. né? Tem muito médico, olha, que aí eu tenho que convencer ele e sentar lá e falar ah, me dá só um encaminhamento. Só faz isso. Não quero nem olhar mais para sua cara. Gente, que babado isso, hein? O ó barogodó. Mas...
1: É, Ele, infelizmente. Isso
0: é um preconceito também. Isso men, é um não. preconceito
1: que a gente não tem, as pessoas não têm autonomia para ir em busca desse profissional, entendeu? Então, infelizmente, numa das empresas que eu atendo, temos médicos do trabalho dentro da empresa, e a empresa mesmo já solicita para o médico do trabalho encaminhamento, então o funcionário tem fácil acesso ah, a mesmo. esse sentido, porque realmente é um... Aí pega a ficha imposto, aí passa em fi, fila, Nossa. é um transtorno só para você pegar uma carta para ser atendido,
0: infelizmente. Gente do céu, e você que está na ponta ali... Tanto com o gestor, quanto com o colaborador, deles, existe também um preconceito assim, tipo, quando você chega para exercer o seu trabalho ali dentro, por mais que não seja clínico, existe um certo preconceito assim, e mas psicólogo, tipo assim, e dentro da clínica em si. Uh, uh, ou mesmo com eles vendo às vezes uh, uh, alguns casos que podem ser encaminhados para para clínica né para fora existe um preconceito em, em uh, nesse sentido pô não tô lo, não tô louco né não tô doido existe isso muito ainda
1: tem diminuído mas algumas pessoas ainda são resistentes mas quando chega nesse extremo de ser atendido por algum profissional dentro da empresa a pessoa realmente ela vai buscar ajuda então, ela vai ser encaminhada. E, lógico, que nós temos recursos públicos também de encaminhamento. Então, é possível. Dentro dos postos de saúde em Itápolis, todos têm psicólogo. Nós temos o CAPES aqui em Itápolis, que também atende. Tem psiquiatra, tem psicólogo. Em Ibitinga também, que é a nossa região, também tem. Borborema. Então, todos nós temos recursos também para fazer esses encaminhamentos pelas empresas. Só que aí depende dos outros órgãos também de fazer esse acolhimento e esse retorno.
0: E as pessoas, assim... Existe um consentimento de divisão entre psicólogo e psiquiatra das pessoas em si? Elas entendem, por exemplo, que você não vai me passar um Rivotril e, 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 e eu não vou na psiquiatra, às vezes, para ficar lá uma hora para entender o perfil uh, psicológico meu. É, isso, porque muito do preconceito vem dessa, né? Da falta Psic... de conhecimento. É, psicólogo, psiquiatra, é tudo para louco, né? E não sei o quê. Mas não, na verdade, nenhum é para louco, especificamente, né? Mas uh, 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 as pessoas conseguem detectar, assim, na, na sua base, assim, de, de, de atendimentos a essa, essa clareza do seu público?
1: Eu ainda recebo em consultório pessoas que acham que eu vou prescrever remédio. É. Porque, infelizmente, como eu disse, tem psicólogos e psicólogos. Temos psicólogos na cidade e na região que prescrevem remédios. Não prescrevem de receitar, mas indicam, é, mandam passar em farmácia para pegar e fazem os absurdos que a gente sabe que acontece. Infelizmente, por favor, quem estiver escutando, o psicólogo não dá remédio. Nós não temos autorização para dar remédio e nem podemos fazer isso. Mas tem psicólogos e psicólogos,
0: correto? A minha noiva ela fazia psicologia. Hum. E você não acredita que me passaram o um remédio pra ela? Ela chegou assim, ó é. Ela tava indo na, na parte da ética profissional Isso
1: Então ainda temos isso e aí o que acontece, né? falando um pouquinho de psiquiatra e psicólogo? O psiquiatra ele vai resolver assim né, o problema da pessoa. Por exemplo, numa crise de pânico. Deu remédio, aquela sensação acabou. Mas o que vai desencadear a crise, a causa da crise, isso quem vai trabalhar é um processo terapêutico. É dentro do processo de terapia. Então eu sempre falo que o trabalho é em conjunto. Não é todo mundo que vai precisar de remédio, mas todo mundo deveria fazer um processo terapêutico alguma vez na vida. Até para autoconhecimento. Então, para realmente se descobrir, se conhecer, aprofundar em algumas questões, não precisa ter problema, mas vai realmente para fazer um processo de autoconhecimento. Mas são situações diferentes. Então, nós precisamos do psiquiatra, sim, mas também do trabalho terapêutico. E um complementa o outro. Mas a nível imediato, Eliseu, as pessoas buscam muito mais o alívio imediato.
0: Falando em alívio imediato, quarta-feira, doutora Meirelle, estou aí. Ah. É a psiquiatra... Eu vou, vamos ver se eu vou diminuir a dose. Parceiraça,
1: doutora Merliele, de é. todos os nossos eventos, sim.
0: Gente, ela é um amor. <risos> Nossa, que, que pessoa incrível. Ah, eu, não, tem tempo já que eu tô. Que eu vou. Né, que eu passei por momentos. É, conturbadíssimos, assim. A, a, a ponto de.. A, a, é, Síndrome do Pânico, que fala que dá aquele Sim. Shazam, assim, né? Aí a... eu fiz o passando de acompanhamento com a Aline Pavan Pavan? Acho que é Pavan Ah... E a mirelle Nós mas nem comparação uhum. Não é nem o mesmo Eliseu que vos fala uhum. Nós completamente... Essa semana eu tava meio ansioso. Estou meio ansioso Semana passada, essa semana, fiz um curso fora então fiquei meio ansioso nossa Senhora, mas fazia tempo que eu não ficava ansioso. E assim, como não sinto saudade <risos> de ficar ansioso. Meu Deus do céu. Eu vi uma comparação. Aline Lênia tinha feito essa comparação, numa consulta. Uh, e eu vi, essa semana no Reels da Vida, né? a gente vai passando o dedo. E aí eu vi aquela comparação no sentido de que o... o, 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 o nossos ancestrais, quando se deparavam com um leão, ah, havia essa descarga, né, de adrenalina. Uhum. Ou pra você lutar, ou pra tem você correr, né? E hoje, ah, ah, tem descargas de adrenalina que acontecem, mas não tem o um leão, nem pra você lutar, nem pra você fugir, e o nosso corpo dá aquele boom, assim, né? E que loucura que é ver quanto há isso, na prática, na, assim, é horrível, mas é uma loucura assim, né? você sentir isso acontecendo e estar na pele desse lado, né? dessa explosão. E assim, dentro das empresas, dentro da própria vida clínica, isso é comum Sim. as pessoas chegarem... A esse ponto, porque eu tinha muito preconceito, confesso. Cheguei a esse ponto por teimosia, viu? Não uhum. foi por... Pela crise. Não acordei num belo dia e de repente me deu uma crise de ansiedade. Não. A Graziele, anos, ela me falava. Você não tá bem, Eliseu, você precisa buscar ajuda. Mas eu esperei chegar no extremo, né? Como bom, teimoso que sou. Isso. Mas é comum isso acontecer? É, é comum ver situações como essa... De extremo assim, da, do corpo já tá urrando por socorro?
1: Sim. Vamos pegar a ansiedade, que é o que você começou falando. Primeiro que a ansiedade ela é a nossa... Amiga e inimiga ao mesmo tempo Ela está com a gente o tempo todo A grande diferença é a intensidade Que você e que eu vamos sentir dessa ansiedade Então você vai continuar tendo ansiedade Não vai ter dias que você não vai sentir Ansiedade A diferença é que hoje você consegue manejá-la De uma maneira mais saudável Mais produtiva para o seu dia a dia Mas é uma questão que nós vamos ter que acompanhar E que sobreviver junto com a ansiedade Acontece que as pessoas não Entendem isso e não aceitam isso Elas querem tirar as emoções dentro de si E aliviar esse sofrimento Que aí entra a medicação Porque a medicação alivia imediatamente É químico Então vai tirar Só que aprender a manejar E aprender a lidar com isso Isso é realmente o processo terapêutico Na teimosia que a gente vai aprender Porque também ficar baseando só em remédio Também não vai ser saudável para a nossa vida Embora a gente tenha pessoas que tomam remédio há anos Então tudo vai depender de cada caso Mas a ansiedade ela acontece tanto clinicamente Quanto nas empresas né? sobrecarga de trabalho, a meta que gera ansiedade. Então, todos os contextos, tanto de trabalho quanto de vida, vai ter essa emoção envolvida. A nossa diferença é como nós vamos lidar com essa emoção, independente de onde a gente esteja. Então, é uma coisa que vai acompanhar a gente para a vida toda.
0: Que loucura, hein?
1: E como você disse, as pessoas só chegam no limite, infelizmente, para procurar ajuda. Que aí era uma crise de pânico... Uma crise de ansiedade... Quantas pessoas... Só perguntar no hospital... Chegam lá com crises... Achando que vão morrer... Que vão infartar... Sério? Porque o coração está disparado... Porque teve uma sensação de quase morte... E na verdade é uma crise de ansiedade... Só que infelizmente também... Nem todos os profissionais... Encaminham para o tratamento correto... Para realmente a pessoa entender... Que isso é normal... Que ela não acontece só com ela... Que ela não é um bicho estranho... Porque ela está sentindo tudo aquilo... Que isso acontece com outras pessoas... Então, aí entra o tratamento, o conhecimento, que eu sempre falo que empodera muitas pessoas. Você conhecer as, as, as sensações, conhecer as emoções. Isso e, traz mais tranquilidade.
0: E o corpo dá sinais, né? Sim. Ele vai avisando. Sim. Vai avisando, vai avisando. E
1: em tempos de tecnologia, como você disse, a gente é contaminado o tempo todo. É dopamina o tempo todo, é estímulo o tempo todo em rede social, você vai só rolando o dedo, é estímulo de prazer o tempo todo. E aí você acostuma o seu cérebro também a entrar nesse processo.
0: E isso no trabalho, essa questão interfere também, porque assim, você tá sempre ali recebendo estímulo, 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 e muitas das vezes o trabalho é algo monótono, Sim. né? Tem diversas funções, desde a área administrativa até a área industrial, que são monótonas, detém de, de, uma, de, uma, de um negócio assim que você não vai descobrir a, as curas das doenças do mundo a cada, assim, é todo dia pegar aquela folha, fazer aquele mesmo procedimento. Os funcionários em si, os colaboradores, às vezes dão um tilt assim na, na cabeça também por, por esse mundo externo, digamos assim.
1: Porque não sabem lidar com frustração. Hum... Então, o mundo tá tão prazeroso, é tudo tão fácil, tão rápido, tão gostoso, que a hora que chega no trabalho que tem algum empecilho, algum desafio, eles não sabem lidar com frustração. E aí, entra vários problemas. Ou pedem demissão, ou começam a tomar advertência por algum procedimento que fizeram errado. Erros, erro de dinheiro, erro de programa, erro de qualquer coisa que vai comprometendo aí todo o processo.
0: E... Não é muito louco, assim, porque... Perdão, eu tenho 23, como eu disse. E eu tenho contato com gerações bem mais jovens e, e gerações um pouco mais velhas, até a idade do Pelota. O Pelota tá com... É, você tá com 28, Pelota? Isso, 28. Assim, são as gerações que eu mais tenho contato, digamos assim, né? Até uns 18, 19, eu tenho bastante contato. E eu percebo que tá vindo... As gerações vêm cada vez mais uh, frustradas, mais uh, 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 doloridas, mais feridas. mais a gente precisa ter uma certa cautela, até não fala. E assim, <coughs> isso não é uma grande problemática? Problema sério isso.
1: <coughs> Porque a vida de trabalho não é só isso.
0: Então, a vida de trabalho que eu sei, assim... <coughs> Ah, é, é claro, é muito bom, é muito satisfatório, é prazeroso, mas é desgraça, assim. Tem dias que não vai, simplesmente não vai. E, e às vezes eu fico me perguntando, poxa vida, eu, conheço, eu tenho alguns amigos que às vezes eu, eu paro e penso, eu, eu falo, cara, você nunca vai dar certo pra trabalhar, porque o negócio vai ser, às vezes, decepções uma decepção. Tem semanas é, que são assim. Mesmo.
1: Eu sempre costumo falar que filhos super protegidos vão ser funcionários muito frustrados porque vão ser tristes, vão se decepcionar com algumas coisas, vão ter dificuldades para se recolocar realmente no mercado de trabalho, para encontrar uma profissão certa, uma coisa importante. Eu realizo orientação vocacional dentro do consultório, que é a busca aí da, da escolha melhor da profissão. E O que a gente vê hoje em dia, muitas pessoas começam o curso e desistem no primeiro, no segundo ano, e aí voltam tentam fazer outra coisa, voltam de novo, ou se formam numa coisa que papai e mamãe queria, e aí vai voltar e vai fazer aquilo que realmente quer. Então as pessoas estão perdidas nesse sentido, porque talvez nós estamos vivendo uma geração que foi muito super protegida, que nada faltou, que o pai e a mãe quiseram fazer muito pelos filhos, mas que pouparam eles de algumas coisas da vida que são super importantes. Até porque a nossa vida é frustração. A vida adulta é pagar conta, né? É sobreviver no mercado de trabalho. Nem me diga. E nem tudo são flores. Nem tudo vai ser só o TikTok da vida, nem tudo vai ser só os recursos gostosinhos da internet.
0: Nem tudo dá pra jogar de ladinho e. Não <risos> hum. Há quem o diga, há o filósofo que o diga que a vida é dor e sofrimento, não é mesmo? Afinal... Mas também não, é boa, não né? Não temos... Recu... É, não, isso é... Com certeza... <risos> afinal sem ela também a gente não 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 não, não aproveitaríamos Sim. né não tem muita coisa boa na vida mas tem dessa então de assim você ter não digo um dom talvez mas assim você ter uma certa vocação assim para tal profissão para tal área o ser humano realmente tem assim a, essa esse caminho que pode ser mais vantajoso para ele?
1: Sim, porque a gente avalia o perfil desde a adolescência. Então, tem instrumentos, de novo, a gente volta nos testes e instrumentos dentro da psicologia que amparam a gente, que dão um direcionamento para as questões vocacionais. A questão de aptidão, a questão de perfil. Não que vai dar uma profissão, porque isso, teste vocacional nenhum pode dar. Não vai dar, ah, faça isso ou faça aquilo.
0: Ah, não é não. assim que a banda toca, Indica então.
1: caminhos, indica Entendi. uma área, indica várias profissões dentro daquela área, porque hoje em dia tem muito, né?
0: Nossa. Muito,
1: como... muito, muito, muito. Muitas novas que... Muita gente a gente nem conhece, que só estão ainda nas particulares. Muito curso que não vai mais existir, que as profissões estão mudando muito. Muitas profissões que vão entrar é, daqui 10 anos, daqui 20 anos, que a gente ainda não conhece. Então, muda muito. Então, as pessoas também têm aquela ideia de antigamente, né? Se forma, você vai trabalhar a vida inteira com aquilo. Hoje não existe mais. A pessoa às vezes se forma, mas ela tem várias profissões <risos> e várias funções, e não só aquela da formação. Que é um preconceito dos mais velhos.
0: Eu tenho um, um medo, assim, eu tenho nossa, eu não fiz faculdade. O curso superior eu não fiz. E tem dois pontos muito importantes que me levaram a não fazer. Nossa, mas muito importante. O primeiro é a ideia de ter que como se fosse... Eu estou fadado a trabalhar nisso o resto da minha isso. vida. Eu não quero isso. Eu não quero estar fadado a fazer... É que nem essa semana mesmo. Eu tava, eu, eu tava com, a, com a Grazi e eu falei pra ela... Putz, a gente tá com casamento marcado pro ano que vem, pra metade do ano que vem. Aí eu falei pra ela... Cara, vamos... A gente quer muito ter filhos, né? A gente quer ter uma família... Que Deus mandar que venham, né? E enquanto a gente tiver condições, aí eu falei pra ela, pô, vamos abandonar, pedir a conta e sair. Assim, eu sei, pô, a Graziella, eu brinco com ela, ela vende até a mãe se deixar. Mas a Graziella é uma vendedora nata. E eu me comunico bem. Eu sei que eu me comunico bem, eu falo bem. E eu me viro nos 30, assim, onde me soltar eu sei que eu vou me virar. E a Grazi vende bem. Eu falei, vamos sair? Assim, vamos. A hora que a gente achar um país, um estado, uma cidade, que a gente fala, pô, que legal, vamos ter um filho. Aí a gente sai. A gente compartilha muito da ideia de que filho não é um fardo. Filho é o quase que o chaveiro que a gente vai levar junto ali. Uhum. A gente parte muito desse, desse princípio. Então, essa semana, que nem essa semana, a gente falou, pô, vamos sair de mochilão? Meu, esquece, vamos, vamos. E assim... E o medo que eu tenho é esse, assim, pô, mas eu vou me formar, vou estar tá fadado, é isso? Não é pra mim. É
1: um perfil clássico de quem não vai fazer faculdade.
0: É normal não fazer Sim. faculdade?
1: Não é uma questão de normal, é uma questão de perfil. Ah. Até porque a gente foi é, ensinado, a gente tem os quadradinhos, né? Então é. você sai da escola, você vai trabalhar ou você vai pra faculdade. Aí depois da faculdade, você vai... Arrumar emprego. Aí depois do emprego, você tem que casar. Aí tem que casar, você tem que ter filha. Teve um, teve dois. E assim nós vamos sendo enquadradinhos. E se você não fez faculdade, você vai trabalhar. E aí ter família. E aí você vai indo. Então a gente vai por esses moldes do nosso mundo. Quem sai da casinha, da caixinha, né? Aí é o diferente. Que hoje em dia tá muito grande esse número. Até pela geração. As profissões de youtubers... As profissões novas na área de tecnologia, nas mídias, né? São profissões que a gente não via antigamente. E que não tem, às vezes, muita formação técnica de faculdade. Então, são coisas muito mais novas. E que tá mudando, realmente, que é uma geração. Então, é o que você falou do seu perfil. Jamais você faria uma faculdade de cinco
0: anos. Nossa. Eu, às vezes, eu me pego vendo, né? Pô, deixa eu ver. Ontem, eu tava vendo mesmo algum curso, alguma coisa. Aí, eu via, ia direto no ano. Quantos anos vai demorar pra eu falar tchau, obrigado? <risos> que é isso que me importa. Pô, terceiro colegial, você não sabe o inferno que foi. Todo mundo, os professores, não, porque no vestibular, não sei isso. o que lá, não sei o que lá, eu ficava, gente, não quero isso, não, 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 não. E aí
1: entra a frustração de muitas pessoas, porque aí vão fazer porque o papai e a mamãe querem, ou porque alguém obriga, e vivem frustrados, adoecem durante o período de faculdade, aí partem pra droga, partem pra bebida, parte para qualquer outro tipo de doença, que seja crise de pânico, crise de ansiedade ou algum processo depressivo, por conta de não estar tá bem resolvido nessa questão. Então fica um alerta aí os pais também, de entenderem as gerações. Não é porque na época deles era de um jeito que tem que ser hoje igual. Então a gente tem que ter esse discernimento e essa compreensão do mundo que tá diferente.
0: E agora assim, um outro ponto que eu sempre tive medo foi esse, de tipo, entrar na faculdade e entrar nas drogas. Porque a faculdade, convenhamos, é um lugar que... Tudo nos é apresentado em uma certa intensidade maior do que, Sim. por exemplo, na rua de casa em Itápolis, no interior do estado de São Paulo. E é, é, é claro que na faculdade, muitas das vezes, assim, é claro, a gente tem a facita aqui, uma faculdade excelente, que tem excelentes professores, inclusive, <risos> mas que, assim, às as vezes aqui não tem todos os cursos. Eu vou fazer um curso, eu vou ter que ir pelo Sim. menos para Araraquara, Jabuticabal alguma coisa assim já vou ter uma, uma um contato muito maior com pessoas de cidades maiores e assim coisas são apresentadas aí eu já é o segundo ponto que você me pegou a faculdade eu sei que as instituições não estão mais tão bem preparadas infelizmente eu sei eu sei que eu tive professores extraordinários na escola eu tive professores a nível de, eu não tenho medo de falar, a nível de faculdades renomadas. Eu tive professores, mas eu tive professores também que não deveriam estar, deveriam estar passando longe da sala de aula. Sim. E eu sei que na faculdade, isso possa, pode ser também, da mesma forma que o universo universitário é maximizado, né, nas questões de apresentar drogas, bebida é, droga, sexo e rock and roll, né como uhum. se diz uh, uh, os professores também vão ser os extremos de ou é muito excepcional assim, o professor eu via a Grazi tava nesse negócio de pandemia, eu acompanhei eu tava formando psicologia por tabela uhum. uh, mas ela tinha um professor André, nossa ele era louco assim, você olhar para ele você falava, esse cara é louco Cab... nosso cabelo dele, parecia Albert Einstein, assim, muito loucão. Mas as melhores aulas que eu já vi na vida. Em compensação, ela tinha uma professora completamente transtornada. Sim. Que assim, eu quase abri o microfone e falava, minha senhora, a senhora está completamente fora. Assim, ela tirava assuntos que eu ficava, é impossível dessa mulher estar viajando tanto. E eu sei que na faculdade eu terei muita dificuldade se eu me deparar com isso. Porque eu sou... O meu apelido era Galizel, quando eu era menor. E, e eu vou questionar, eu vou Sim. bater boca, eu vou discutir. Eu sei que eu vou fazer isso, então eu me poupo. Já falo, pô, nem vou. Uhum. Nem vou. É assim mesmo na faculdade, pô? Tem esses casos assim. Tem pessoas que na faculdade se frustram também por causa disso. Isso Sim. acontece? Sim.
1: Assim como todo ambiente escolar. Nós vamos ter os bons, nós vamos ter os malucos, nós vamos ter os que têm sanidade mental e os que não têm. E isso independe de faculdade particular, de pública, de federal, em todos os ambientes nós vamos ter. Aí entra o discernimento... A escolha, a consciência psicológica da pessoa, a formação que ela tem, familiar, de princípios, de valores, para ela não se encaminhar para caminhos que não são tão legais assim, porque seriam os mais fáceis e os prazerosos aquele que traz alívio imediato, alegria ou algum tipo de compensação. Então, realmente, isso acontece, mas aí entra o nosso discernimento que é também a característica de quem não vai para uma faculdade de não vai querer lidar com esse tipo de coisa, vai preferir outros caminhos. E é uma tendência muito grande hoje, Eliseu, das pessoas buscarem coisas mais rápidas, mais práticas, que fazem mais sentido, que já dão resultado imediato, no sentido assim, ah, não, é, não são cinco anos, dois anos já estou formada em alguma coisa técnica, já começo a trabalhar, e aí já começa a ver resultado, e assim por diante.
0: E como que faz para fazer isso em Itápolis, onde mais vale o diploma do que a... Ou você nasce com um nome muito bem renomado, né? Ou você nasce, sei lá, um Gariere da vida, que é um sobrenome de peso, um, sei lá, pô, eu nasci é Matioli, Lívia. Não dá. Esse já é um ponto que eu já não vou conseguir mudar. Tudo bem, meus... Ah, meus queridos parentes, amo vos. Mas a gente sabe que tem, em cidade pequena, tem sobrenome. Infelizmente, a pergunta não é onde você estudou, às vezes, é você é filho de quem? Sim. E assim, isso é um ponto de Itápolis, e o outro ponto é, se você não é filho de quem, você é, ah, você é formado em quê? Aí eu tenho que falar, pô, o meu pai é o Antônio Mattioli, assim, algumas pessoas conhecem, outras não, mas então não tenho esse já ponto da, da família, assim, você é formado em quê? Aí eu falo, na vida, meu, que é isso, é a vida que me formou. Como que faz numa cidade pequena, Lívia? Então, nesse ponto, para a pra, pra gente caminhar para esse nível, para esse próximo passo da evolução humana aqui, é. não precisa faculdade.
1: É a sua geração, é a nossa geração que vai quebrar isso. Porque existe ainda realmente preconceitos em relação a isso? Sim, existe, mas existem mentalidades diferentes que estão vindo. Até porque quem são as pessoas de hoje do mercado de trabalho? São os mais novos. É 30, é 20, é essa geração. Então essa geração já pensa de uma forma diferente. E aí é o quebrar, que é uma questão até cultural. Como você falou, é cidade pequena. São Paulo, Bauru, Ribeirão, ninguém quer saber o seu sobrenome. Eles querem saber realmente as suas competências. Mas é uma construção também, Eliseu, no sentido das pessoas realmente estarem aí aptas e entenderem que é uma realidade diferente. E mostrando o resultado, tá? Porque a gente só consegue também mostrando o resultado. O meu trabalho com a área da psicologia organizacional, por exemplo, na minha percepção, eu fui ganhando espaço quando as pessoas foram vendo de outras empresas as coisas acontecerem. Então, ah, é assim que funciona, é esse trabalho que pode. Então, isso foi aparecendo. E aí as pessoas foram entendendo que isso talvez seria importante. Não que para todo mundo deu certo, mas depende do gestor.
0: Sim. Vale muito também. Sim. Na verdade, vale... Quase 100%, né? Se, a, a, não adianta nada você apresentar o, o, o. dar o pote de ouro, mas Sim. a pessoa não querer abrir o baúzinho, Sim. né? Ah, olha, deixa eu só mandar um oi aqui para para Ana Fábia, tá? a Ana Fábia França. Ela manda aqui, eu sou, sou fã da Lívia, boa noite, gente. Ah, ah, e fã de vocês também, obrigado, Ana Fábia. Ana Fábia está nos acompanhando, ela que. Começou no rádio Aquitápolis, ela estudou acho que com o Carlinhos, eles são atemporais ali de escola. Osmar Antônio Mangini manda aqui, boa noite a toda a equipe do Grupo Itacast. Excelente entrevista, sensacional. E aí o pessoal tá nos acompanhando, aí Mangini ó. Outro sobrenome também, ó, que a gente pode já chegar no mercado. Hein?
1: Vou falar dos dois. A Ana Fábio eu tive a experiência de, de trabalhar, não, de trabalhar. Ela foi funcionária de uma loja que eu trabalhei. É. né E ver o crescimento dela, até acho que eu já comentei uma vez com ela, é muito é, satisfatório porque realmente foi uma pessoa que cresceu muito e que hoje está ocupando uma coisa que sempre quis fazer e que se desenvolveu assim absurdamente. Então, um beijo para você, também sou sua fã, <risos> acompanho sempre aí os bastidores. E o Osmar é um parceiro de trabalho, é, embora seja enfermeiro, mas também já trabalhei com ele em algumas experiências aí, também uma excelente pessoa que vai estar com você na próxima semana, né? É isso, é isso. É isso.
0: Semana que vem temos ele é o último, né Pelota? Ele é o último do mês, é a última segunda-feira, né? O Osmar encerra com chave de ouro o nosso nosso mês aí recebemos várias indicações do Osmar. Graças a Deus nunca precisei dos serviços dele como enfermeiro, <risos> nunca precisei me deparar com essa necessidade. Mas semana que vem a gente conhece mais um pouquinho da história dele, que ao que eu ouvi do mercado é um profissional excepcional, Excelente, né? Sim. Vamos conhecê-lo semana que vem. Olha, nisso tudo que você faz, esse serviço que você presta, uh, hoje, você comentou lá, né? No começo, Ibitinga te, abri te abriu a primeira porta mais para essa área. Hoje você se concentra mais em Itápolis? Hoje, Itápolis já é o seu ponto uh, principal, assim, de uh, 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 clientes e, e empresas parceiras?
1: Não só Itápolis. Na verdade até fazendo uma retrospectiva da trajetória, né? Eu comecei com Ibitinga. A Ibitinga foi realmente me abrindo portas. Eu tenho parceiros em Ibitinga, tenho parceiros em Itápolis, tenho parceiros em Borborema. E com o mundo online hoje, estou no Brasil. Então ah, com, que legal. com esse plantão psicológico nas empresas, nós atendemos de forma online muitas empresas também. Então, eu tenho outras parceiras na área da psicologia, dentro do, do Psicólogos em Company, que a gente tem toda uma comunidade. E aí, a gente tem parceria de trabalho. Então, eu atendo outras cidades de forma online também e, quando possível, também de forma presencial.
0: Caramba! Caramba, que demais isso. Olha, tecnologia, então, abrindo as fronteiras. O negócio que eu achei incrível, nossa, tem uma amiga, ela falou, nossa, eu vou, peraí que eu vou, tem consulta agora à tarde, né? Eu falei, beleza. Mas aí eu fiquei, pô, mas ela não saiu dirigir nem nada, mas como assim? Aí eu falei, escuta, onde que é essa? Que psicóloga que você vai? Ela falou, ah, online. não, é da empresa tal, tá? a gente fez o um encaminhamento, eu tive a consulta online. Falei, gente, que da hora, uhum. que incrível isso. E uh, essa tendência, pegou? Pegou e vai pegar,
1: cada vez mais, até pela facilidade, é, pelo custo. Muitos treinamentos também são online. Então, é muito mais fácil a gente não se deslocar e não ter esse custo de deslocamento do que você passar numa tela e todo mundo numa empresa está lá no mesmo local. Então, tem o seu lado positivo. Lógico que isso não substitui o presencial. Tem Sim. coisas que a gente só faz no presencial. Mas o mundo online ampliou muitas coisas. E com o recurso de tecnologia, é como se a gente estivesse frente a frente. Sim. Então, facilita muito. Então, realmente ampliou muito o repertório. Dá para fazer muita coisa via internet.
0: Que legal, que bacana isso. E aqui, Tápolis, hoje você já acha que assim já há um consentimento maior quanto às necessidades uh, de um cuidado com o humano que está ali na empresa? Já, você já sente isso?
1: Pelo uma necessidade, sim.
0: Pela necessidade. É. Aí
1: vai pela necessidade. Mas ainda a gente tem muitas lojas em Itápolis, que a maioria ainda é loja, que quebra muita cabeça com o um funcionário. E que estão muito teimosos aí em relação a muitas coisas. Então, realmente é uma questão mais cultural.
0: E estamos aí para mudar esses, 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 esses moldes culturais, né? Cabe a nós agora, né? Nossa... Ai, é muita coisa, viu, para mudar, viu, Lívia? Às vezes dá desespero a hora que eu paro para pensar.
1: Mas é um caminho sem volta. Não tem como não mudar. Não tem como não evoluir. Eu sempre brinco com meus alunos também, que a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Então, eles estão se formando. Daqui cinco anos, o que eles aprenderam na faculdade, às vezes, vai ter que reaprender de novo. Então, ele tá sempre se atualizando. Não tem jeito.
0: Pô, só na sua área agora, com a tecnologia que você já falou... Poxa vida, já é uma puta atualização, pô, Sim. Na faculdade vocês não aprendem. Nenhuma faculdade, nenhuma profissão aprende a como fazer o atendimento online Sim. com equipamentos, etc., com o que for, com o que quer que seja, né? Sim. Que bacana isso. E deixa eu fazer uma pergunta. Aqui na Facita, você leciona que, que matéria? Como que é? Como funciona isso?
1: Eu dou, atualmente, eu estou dando aula para a área de administração na parte de recursos humanos, então, tá? administração de recursos humanos, é uma outra disciplina que chama cultura organizacional. E nesse semestre, especificamente, para o pessoal de pedagogia, eu dei uma disciplina polêmica de sexualidade, identidade de gênero para a área da, da pedagogia.
0: Nossa, que legal! Foi uma
1: experiência muito positiva, muito bacana.
0: Que legal! E tudo isso aqui na Facita? Sim. Que bacana isso! E faz quanto assim faz quanto tempo que você tá faz parte do corpo é, é docente que
1: corpo fala, docente né? da facita acho que uns cinco anos mas desde que eu me formei eu dei aula para estética curso de estética curso de tec segurança do trabalho e é, os dois que segurança legal. do trabalho e para técnico de enfermagem uma temporada também e aí depois entrei Nossa. na facita.
0: Que bacana, e você se formou onde? Eu não perguntei sim. onde. Da... <risos>
1: em Bauru, na USC.
0: Na USC. Hoje é o
1: Sagrado Coração, sim.
0: Que legal, que bacana. Poxa vida. E uma última coisa eu não perguntei também. Você é Itapolitana? Sim. Daqui? Sim. Da, da Gema, né? A carioca da Gema. Você é daqui mesmo, sim. então. Sim. Que De demais. Itápolis, que isso demais. Mesmo. Que legal ver você, Itapolitana se manter em Itápolis e proporcionar essa mudança de, de, de cultura, de mentalidade e tudo mais, para uma evolução muito maior e mais rápida e mais saudável das empresas e também empresários e colaboradores muito legal isso viu muito legal é um mesmo. trabalho
1: de formiguinha né mas é aquilo que me dá prazer aquilo que me dá vontade de continuar eu sempre falo que a gente dá para ser feliz trabalhando então eu sempre busco isso nas pessoas os treinamentos tudo que eu faço para que as pessoas encontrem realmente a felicidade ninguém é obrigado a trabalhar com quem não gosta e hoje nós temos muitas opções para escolher de diversas formas
0: que incrível bem Terminamos aqui, mas eu vou ter que depois ter que pedir uma avaliação uma análise <risos> profissional para ver essa questão do, da formação, ver se eu não vou mesmo fazer faculdade <risos> ver os caminhos aí que vão se abrir. voltar tá, fiquei curioso agora eu vou ter que me aprofundar mais nisso, porque agora como entre aspas empresário é, ou gestor né? Nossa, como a água Qualquer bateu, pessoa pode é.
1: procurar isso, viu Eliseu? Não precisa estar dentro da empresa.
0: É, Dá, Ah, você
1: procura um profissional que faça isso, que é o que eu falei de análise de perfil comportamental, que é o que eu faço no consultório. A gente faz avaliação, a gente, eu, eu, enquanto psicóloga, dou o feedback para a pessoa e a gente conversa a respeito do perfil. Então, se a empresa, se quem está nos escutando não tem isso no seu local de trabalho, você pode procurar um profissional que faça esse trabalho externo. E aí vai realmente te encaminhar. Não é um processo de orientação vocacional, porque o processo ele tem... Uma média de sessões, né? não é uma vez, não é um teste, mas é um teste que vai te dar o seu perfil. E aí a partir daquele perfil você pode trabalhar várias questões, pode fazer um plano de trabalho, enfim, pode fazer muitas coisas. Então todo mundo pode ter acesso, não precisa ter isso na empresa.
0: Que legal, olha só, muito bacana isso, hein? você aí que está aí na dúvida, como eu sempre dividi do meu segundo colegial, <risos> não sofra, não sofra tanto pelo menos diminui um pouquinho esse sofrimento aí, que a vida já tem muita coisa Sim. que a gente vai sofrer. Você que ainda nem entrou no mercado de trabalho, talvez. Então, se tem essa possibilidade. Recorra, recorra porque é bom, né? É, é, às vezes a gente é, sofre à toa, né? Sim. Quebrando a cabeça. É uma possibilidade de de ter uma clareza maior no nosso e dia E até para os
1: jovens, que estão aí, vão prestar vestibular, vão escolher uma carreira, que busquem também orientação, que aí pode ser o processo de orientação vocacional, um psicólogo para orientar, alguém que possa mostrar um caminho diferente, que não é coisa de maluco, é um trabalho totalmente diferente. Então, assim, a psicologia, ela possibilita N coisas... E não é só tratar a doença, mas sim prevenir algumas coisas. Prevenir uma crise de ansiedade, prevenir uma depressão, prevenir qualquer outro tipo de doença.
0: Que bacana, que incrível, Lívia. Olha, muito obrigado por você ter estado conosco aqui, viu? Foi uma alegria. A gente já estava faz tempo falando desse, desse bate-papo que a gente tem que ter, teria que ter e tivemos. E... Voltaremos a ter, viu? Porque ah, eu sei que nessa área, a cada dia, coisas novas surgem, Sim. o mercado muda, e depois dessas dicas de currículo, eu sei que muitos mandarão perguntas depois de currículos, aí oh, feedbacks, não é mesmo? E a gente vai ter muito mais o que falar, com toda certeza. E eu gostei muito de poder Já te conhecia mas não tanto, com horas aí fazendo esse bate-papo sobre o seu trabalho, sobre quem você é. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer esse bate-papo, né? Poder falar um pouquinho do meu trabalho, do quanto que isso pode impactar as pessoas, as empresas e melhorar a nossa cidade porque eu acredito muito também que a gente pode ser melhor, como eu voltei para Itápolis, né? Tem gente que fala assim, ah, por que você voltou? Porque eu quis voltar, porque, enfim, por N motivos, mas e a gente vai desenvolver esse trabalho aqui em Itápolis mesmo, e dá para desenvolver, né? É só a gente querer e fazer isso acontecer. Então, obrigado pela oportunidade, que mais empresários também ouçam isso, que os funcionários também busquem essa melhoria, e que não desistam de ser pessoas melhores.
0: Que incrível, obrigado, viu, Lívia? Obrigado mesmo, e... Para você que nos acompanhou, se ouviu, não desista de ser uma pessoa melhor. Semana que vem tem mais, Cosmar, ele que nos acompanhou. Você está convidadíssimo também para estar presente com a gente. Fica o nosso muito obrigado pela sua audiência, paciência, carinho. E siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, acessa lá grupetacast.com.br. Fique ligadinho em tudo que o Grupo Itacast tem para Porcionar para você, agora vamos nos deleitar com mini pastéis <risos> e salgados do nosso querido amigo Lucas, a você que nos acompanhou, muito obrigado, até semana que vem, tchau!